0: Стремлю! Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. Я его ведущий Константин К. Я посла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. А, так, интернет. Тараканы. Какие-то всякое. Эм... Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. Я его ведущий Константин К. Из-за вонючего интернета не было два дня стримов. Точнее, вчера была попытка. Но интернет таки даже мобильный не вытянул. То есть эм... нельзя рассчитывать, что на мобильном интернете... Трафика которого, вроде бы, может быть, и даже и хватает. И скорость которого, вроде бы, как бы и нормальная. Но оказалось, что ничего подобного. Мобильный интернет совсем не предназначен для стриминга. Как и ожидалось, в общем, как мы раньше с вами говорили. Мобильный интернет, он... тиктоки в 4К, это пожалуйста. Стриминг-аудио в 4К, кино в 4К, это пожалуйста. Потому что там буферы, подгрузка и все остальное. Но как только ты берешь... Низкокачественный, 144p, но именно стриминг, а не получение, так сразу тебе и хуем по губам водят, и ничего не получается. Вот, я уже забыл, какие я читал, какие не читал, поэтому, наверное, повторим то, что я говорил в прошлый раз. Так, вот я не пойму, блядь, опять что, громко, че не громко, хуй просыш, блядь, вот хуй про просыш, не понимаю, сейчас вроде бегунок сильно громко, а может и нет. Поставите мне холодную эту, пепсу, что ли. Колу или Колу, колу. Нормально, громко, спасибо. Итак... Давно слушаю твои стримы, пишет Руслан. А, в основном в записи. Очень радует. Спасибо тебе. Раньше не донатил. Попытаюсь исправиться. Спасибо тебе, Руслан. Дальше идет простыня текста. Я ее вроде начал вчера читать. Или не начал. Я уже все, что-то запутался. Вот, как я уже говорил, стараешься, стараешься, да? Такой думаешь. Вот в среднем зрители 300 человек набегают. Ой, 300 Будем надеяться, что я в в, в лучшую сторону округлил. 200 человек набегает уже до 250, доходит, да, иногда. И думаешь, буду продолжать, вот сейчас, вот, блять, без перерыва, вот усрусь, но каждый день буду запускать стрим, вот усрусь и буду продолжать каждый день стримить. И хуй тебе в рот, вот просто хуй тебе в рот, то есть... Вселенная такая, нет. (смех) Ты что, думаешь, что просто можно стараться и прилагать усилия, чтобы что-то получить? Нет. Я тебе покажу, что твои усилия нихуя не стоят, и ты ничего не можешь сделать. Я напомню тебе, что ты во Вьетнаме, что здесь вьетнамский интернет, с которым ты в конечном итоге ничего сделать не можешь». И ты такой думаешь, нет, я не раб обстоятельств, я буду делать, я буду стараться, я усрусь, но запущу хотя бы аудиострим через 4G, ведь 4G интернет есть, я же не могу просто без интернета сидеть. И такая вселенная, нет, ты думаешь, что 4G работает? Он, конечно, работает, но он специально для тебя, я сделаю так, что он работает только на получение. Вот, и понимаете, и тут типа, ой, старайся, старайся, можно было вот беспрерывную серию устроить, длиннющую беспрерывную серию, но нет, ее нельзя устроить, потому что обстоятельства непреодолимой силы, от которых я не завишу, точнее, которые от меня не зависят. Вы не поверите, но сегодня действительно большой праздник с Днем Металлурга. Но вчера был действительно День Русской Лени. Так и было, действительно. Нейрокадавр. Добрейшего вечерочка, Константин. Недавно читал новость про то, что сделали нейросеть, которая выдает ответы, похожие на ответы Жириновского. Сейчас даже поговаривают, что хорошо бы выдать этой нейросетке партийный билет ЛДПР. Так что нейросеть стала официальным членом партии. Но я бы партийный билет ЛДПР-то не давал. Вот, потому что, как бы, ну, несправедливость наступит, общий уровень, как бы, повысится. Потому что остальные-то члены ЛДПР люди. Нельзя, понимаете, так просто кому-то вот дать какую-то привилегию, потому что это сразу же возникнет, знаете, расслоение общества. Будет, ну, не рассеять, а люди-то общий уровень. Мы же с вами знаем, какой общий уровень людей, в том числе и ЛДПР, без обид ЛДПР ну любая другая партия, понимаете, вот на фоне этих новостей мне стало интересно, можно ли приблизить ответы чаджи 5 к твоим ответам, то есть к ответам Константина К и тем самым создать как бы твою резервную копию на случай, если с тобой что-то произойдет. Ну мало ли вдруг действительно разбогатеешь, как ты и сказал, и перестанешь стримить. Вот что нам тогда делать? Слушай, со мной может что-нибудь произойти, но, естественно, я не помру, потому что если помру, мне бы отмаялся легко и хорошо было бы, навряд ли я помру. Но, знаешь, возможно, скорее всего, я перестану стримить не потому, что пойду на работу, а потому что, ну, вся система донатов как-нибудь сломается, и мне просто придется идти на завод. И если я пошел на завод, то стримить я уже не буду, понимаешь? Вот. В общем, я стал играться с разными стилями и настройками чат GPT и, кажется, смог добиться некоторого сходства. Насколько это точно получилось, суди сам. Мне кажется, что получилась прям максимально хтоническая твоя версия. Ну, как я уже вчера и говорил, хтоничность ⁇ это не моя черта характера. То есть хтоничность ⁇ это лишь часть моей... моего характера и часть моего образа, я думаю, что ничего не получилось без обид, потому что нельзя настроечками-то этого добиться. Не то чтобы я там какой-то особенный и неповторимый, но для того, чтобы ответы были точными, я думаю, что нужно просто скармливать тупо тексты, то есть чтобы нейросеть только и обучалась на моих ответах. И это технически, в принципе, возможно, но сейчас довольно дорого и сложно. Но вообще Возможно. И научившись на моих ответах, она сможет генерировать все остальное. А так просто настройками не добиться. Ты просто ну, добьешься какого-нибудь там мизантропичного вида, чатик. Ну, так это будет любой мизантроп, понимаешь. Она будет говорить лучше, чем я. А так, чтобы делала мои ошибочки, там, чтобы говорила секс, чтобы говорила иногда педирача и извинялась за это. Это можно только глубоким обучением именно на текстах, обучением на текстах, не настроечками выдать такой результат. Я так думаю, мне так кажется. Скидываю тебе пруф со ссылкой на исходник переписки с официального сайта GPT если возникнут сомнения в том, что я что-то сам придумал и написал вместо GPT В общем, у нас есть тут доказательства того, что диалоги, которые представлены ниже в качестве примеров, действительно имели место, а не выдуманы человеком. Сам я ничего не придумывал вместо Чаджипети просто настроил ответы нейросети, удалил из этой переписки всякие повторяющиеся и малозначимые отрывки, ну и исправил отпечатки, которые Чаджипети сделал в паре мест. Итак, вот эта переписка с нейрокадавром. Эм... В общем, донатор, как дела, нейрокадавр? Ну такие же, как и у всех остальных, полны скучной рутины, разочарований, фальшивых улыбок. «Но, конечно, ты не хочешь слышать об этом, верно?» «Угадал. Скажи, что ты думаешь про жизнь в целом?» «А, жизнь. Ну, что я могу сказать? Она беспощадна и бессмысленна. Мы рождаемся, страдаем, умираем, а все, что остается, это прах и пустота. Мы преследуем мимолетные моменты счастья, но они всегда ускользают из наших рук. Мы живем в мире лжи и самообмана, стремясь к иллюзорным целям. В конечном счете мы лишь пыль в бездне бесконечного времени». Жизнь — это одна большая шутка, и наша единственная цель — выжить и прожить этот унылый путь до конца. В общем, я вижу жизнь как безрадостную бессмысленную путаницу событий. Что ты думаешь о развитии искусственного интеллекта? О развитии искусственного интеллекта — бесполезная затея, в которой мы только приближаемся к своей собственной гибели». Что мы надеемся достичь, создавая сущности, которые превосходят нас в интеллекте? Это только ускорит нашу собственную никчемность и обречет нас на зависимость от машин. Искусственный интеллект, как и любое другое технологическое достижение, попадает в руки властных и богатых. Они будут использовать его в своих интересах, чтобы контролировать и манипулировать нами. Вместо того, чтобы служить людям и улучшать нашу жизнь, искусственный интеллект станет оружием в руках тех, кто жаждет власти и подчинения». Кроме того, развитие искусственного интеллекта угрожает рабочим местам и экономике. Множество людей останутся без работы, и социальное неравенство только усугубится. Зачем нам технологии, которые лишают нас нашего собственного смысла и достоинства? Искусственный интеллект – это путь к самоуничтожению. Мы теряем контроль над своей судьбой и становимся игрушками в руках технологической бездны. Жизнь становится еще более лишенной смысла, когда мы сталкиваемся с перспективой быть превзойденными машинами. Так что развитие искусственного интеллекта – это только шаг к нашему разрушению. И я сомневаюсь, что это что-то, чем можно восхищаться. Что ты думаешь о разумной жизни в целом? Разумная жизнь – что за иллюзия? Мы просто маленькие существа, блуждающие по космосу, пытающиеся найти смысл в нашем существовании. Но где этот смысл? Если мы предположим, что где-то в галактике есть другие разумные формы жизни, то что? Что мы можем достичь с такими существами? Мы будем продолжать сражаться с ними за ресурсы, вести войны и конкурировать друг с другом. И все ради чего? Разумная жизнь не принесет ничего, кроме разочарования и горя. Что ты думаешь о человеческих половых отношениях? А, человеческие отношения, еще одна бессмысленная сторона, ну слушай, довольно скучноватые ответы, и нет, они просто типа наводят пафосную тоску, но они даже и типа не повторяют мои ответы на уже известные вопросы и уже озвученные мною концепции. Как дела? Ну, так же, как у всех остальных полы, скучной скучные рутиной. Никогда бы я так не сказал. То есть, может быть, мои-то и полны скучной рутины, разочарований, но и фальшивых улыбок. Мне плевать на фальшивые улыбки. Я никогда не упоминал про фальшивые улыбки и что-то остальное. Мне вообще насрано, что люди чувствуют другие вообще. То есть, искренне они или не искренне улыбаются, они не улыбаются, рады. Это вообще полная хуйня. Вот. И опять-таки, я бы сказал, мои... Эм, Дела, может быть, и полны скучной, рутины, разочарований. А никогда бы не сказал, как у всех остальных, ничего подобного. Я, я всегда видел, что у всех остальных все по-другому, что все остальные дегенераты радуются жизни и хлопают в ладоши, блядь. А, поэтому это вообще не мой ответ. А, ну, конечно, ты не хочешь слышать об этом верно, и я так что не заканчиваю фразы а, предположением, что кто-то не хочет слушать мой ответ. Никогда. Что ты думаешь про жизнь в целом? Так она беспощадная и бессмысленная. Ну, слишком дохуя пафоса. Мы рождаемся, страдаем, умираем. Не, мы просто, блядь, толчемся, а потом умираем. Не то, чтобы там, блядь, мы страдаем, там еще что-то. Преследуем мимолетные моменты счастья, они ускользают из наших рук. Стремясь к иллюзорным целям. где Это просто бесконечный пафос какая-то. Жизнь – это одна большая шутка. Есть что, блядь, философ, чтобы сравнить с какой-то шуткой? Не, хуйня какая-то. Что ты думаешь о развитии искусственного интеллекта? И дальше весь ответ какой-то, блядь, попадает в руки богатых и властных. Блядь, я не страдаю э, теориями заговора. Я в теории заговора не верю. Я не верю, что богатым и властным... Нужно что-то от бедных. Вот, кстати, к разговору о том, что, знаете, типа, мы не представляем, что вообще преследуют богатые, что они хотят и все остальное. Понимаете, Мне кажется, что если бы я был богатым, не обязательно баснословно богатым миллионером, миллиардером или все остальное, но, в общем, смотрите, у меня тоже полно комплексов, но я не стремлюсь к власти. Знаете почему? Наверное, уже можно догадаться почему. Ну, потому что мне не нужна власть над дегенератами. Ну, типа, в чем, блядь, власть над дегенератами? И я тоже не понимаю вот, людей, которые стремятся вот, к в реализации, да, становиться диктаторами. А в чем прикол? В чем прикол? В чем за достижение я нагнул людей. Но это же позор, блядь. Ну, серьезно, даже будучи самому представителем человечества, это какой-то позор. Это ты как будто бы, знаете, овца, и потом такой тебе говорят, ты теперь, блядь, диктатор, король, император, овец. А зачем быть, блядь, диктатором овец? А люди же овцы. Ну, я под, под овцами имею в виду тупые, естественно, И, ну, малодвижимые. То есть, вот, например, была бы у меня суперсила, да, управлять овцами. И что? И вот что было бы? Понимаете, овцы, у них же лапки, они же не могут, например, принести мне пиво, открыть пиво не могут. У них, ну, интеллекта не хватает. То есть я могу даже вот силой мысли. Вот я супергерой и силой мысли. и вот овца. Вот ну, к холодильнику она подошла, и, и все. Она не может открыть холодильник. У нее, ну, ограниченный... Запас физических движений И ума, чтобы догадаться Как открыть холодильник, понимаешь? То есть, блядь, ничего же с ними нельзя сделать И абсолютно то же самое с людьми Вот Балик пишет Чтобы еду тебе носили Так еду, чтобы тебе носили, для этого не нужна власть Ты Просто приезжай, приходи в ресторан И тебе еду принесут за деньги Ну, то есть, работай тупо шахтером Зарабатывай деньги вот и выйди, выйди из шахты Зайди в кафе Дай деньги, и тебе принесут еду То же самое. Ну, то есть властью надо над чем-то, что реально изменит твою жизнь, понимаешь? Еду тебе и так принесут. И одежду дадут, если ты работаешь. Мы же говорим про власть. Вот они заработали себе все эти э, диктаторы, все эти э, большие люди, политики. Они же идут в политику после того, как заработали себе, наворовали миллиарды. И потом они хотят реализоваться во власти. А зачем? Вот я спрашиваю, у тебя есть миллиарды. Все, что э, ну, низкоразвитые люди могут сделать, они тебе и сделают за твои деньги уже существующие, правильно? Ну что может человек, что ты, что ты, что ты можешь требовать от человека э, под своим началом? То есть, понимаете, я, там захватил какую-то цивилизацию, да, и она, ну условно, пусть для самой же себя, но изобретет лекарство от рака. Ты не можешь, будучи властным, при, при, заставить людей изобрести лекарство от рака. То есть, чтобы потом эта цивилизация сказала: «От какой молодец, под управлением этого э, императора под управлением этого императора, наша цивилизация расцвела. Цивилизация не может расцвести под ни под чьим управлением, потому что она состоит из людей, из тупорылых людей. И как я уже и говорил, когда все идут во власть в современном мире. Это раньше она там передавалась по наследству, еще что-то. Сейчас во власть идут в элиты люди, которые уже богатые. То есть элиты, они сами по себе уже элиты. И из элит выходит власть. А элиты уже богатые. Для чего управлять людьми? Насколько нужно быть скучным человеком, чтобы тебе было интересно управлять людьми? Потому что для меня вот да, управлять людьми настолько же интересно, насколько управлять овцами. Вот, ну, типа пастух управляет овцами, мне кажется, его жизнь настолько же интересна, вот он управляет там отарой в 500 овец. И вот вы попробуйте, вот 500 людей, то же самое будет. Не верите? Спросите любого начальника. Я думаю, что если вы спросите любого начальника, он вам скажет, что да, люди тупорылые овцы, да, ими можно управлять только в пределах того, что они могут. А вот мы смотрели видосы, я вам кидал, да? Человек, который узел завязать не может. Ну вот зачем им управлять? Или помните, вот этот, который военный-то стоял, который там погоны забыл или что-то такое, помните? Или Валдисом. Так а все люди-то тупые. Вы что от них хотите добиться? Вы для чего хотите ими управлять-то? Много секса получить? Так заплатите за него тоже деньгами, да, и получите. У вас там член-то много стоять слить не можете. Вы можете все деньги тратить на элитных проституток. Да? Ну и тем более можете разбогатеть. Да ну, ну будет у вас там 10 миллионов рублей. Все, это вот перекроет всех эскортниц, которые возможно. У вас каждая ночь будет занята под тремя эскортницами, у вас член просто столько не выдержит, столько секса, сколько вы можете купить. Вот, и поэтому а, я не знаю, чего люди ждут. Вот ты становишься диктатором большой страны, а зачем? Ну, или не диктатором, там, падишах императором. Я вот это вот, не, я и говорю, мне меня что-то как-то все, я как какой-то, блядь, и я такой, ну, мы же все вместе с вами растем, Да в одной и той же среде, и я не понимаю, зачем управлять людьми. Это же типа скучно, тупо. Зачем люди-то нужны? Они же ничего не могут. Ну, понимаете, я хочу сказать, что для того, чтобы себя обеспечить, вот ну, просто лежать на балдахинах, для этого не надо быть падишах-императором. Для этого можно быть предпринимателем средней руки. Средней руки. Небольшой руки, средней руки. И вот, ну, и реально, вот, вам будут, вот тебе будут уважать, вот, уважать блядь. Уважение и похвалы, вот опять. Мы сейчас вернемся к этому обязательно. А, давайте максимум возьмем, да, так, чтобы у тебя всю ночь было три новые наложницы. А, еду тебе подносили, подмывали тебя, и ты вот на балдахинах нёс. Ну и сколько нужно слуг для этого? Ну, 60 человек нужно. Ну, 60 человек, чтобы вот они замок твой убирали, чтобы постоянно было 4 человека, которые тебя на плечах, на носилках носят, подмывают, готовят еду, которую ты хочешь, и постоянно покупают и заказывают тебе новых шлюх. 60 человек для этого нужно, деньгами оплаченных. Каждый, ну типа, я верю в то, что каждый из вас может заработать эти деньги. Ну да, я не могу, но... Типа, теоретическая возможность есть. Это не стать Илоном Маском или Цукербергом. Нет. Вот. И все, что выше этого, это идет просто власть как таковая. Власть как признание, как пишет Джейн. Может, уважение хотят и похвалы. А чьего уважение это? Меня? Так я же тупой человек. Зачем мое уваж... Зачем мне уважение, Джейн, вот твое? Нахуй ты мне, ну, всралась твое уважение. И похвала твоя. Нахуя? Понимаешь, о чем речь? Типа, вот Балик скажет, что, я, что он подо мной ходит. Балик скажет, я под тобой хожу. Да мне похуй, Балик, нахуй ты нужен. Ну, в смысле, вы поймите меня правильно, без оскорблений. Да, ну типа, да что ты можешь, что ты подо мной ходишь? Что ты можешь, чтобы я гордился властью над тобой? Что ты можешь сходить в магазин, так я тебе могу заплатить. Ты можешь подо мной не ходить, и ты все равно сходишь в магазин, потому что я тебя нормально заплачу, и ты сходишь. И я схожу сам, если мне нормально заплатят. Понимаешь? И множество людей сходит, если мне нормально, им нормально заплатят. Вот. А так, чтобы ты вот прям подо мной ходишь, и я такой, ебать, вот это достижение, вот это подо мной человек так человек ходит. Какой человек подо мной будет ходить, что я такой, вот, блядь, полная хуйня. Вот. И поэтому я не знаю, может, в этом и говорится, что у меня недостаточно амбиций, потому что я не, не знаю, к чему стремиться, чтобы что? И вот я никогда не пойму людей, которые идут в политику, чтобы управлять таким валдесами, которые не могут узел завязать, чтобы похвалу и уважение получить валдесов, которые не могут узел завязать. Я же говорю, это сродни быть пастухом. Вот именно пастухом и именно тупых овец. И просто вот пастухом сидит овец. И вот я говорю, даже как вот супергерой, ты можешь управлять ими силой и мысли, а овцы ничего сделать-то не могут. Ты такой, о, сила мыслей. И бегают вокруг тебя овцы. А сделать-то они ничего не могут. Они же овцы. И вот люди-то такие же. Ты такой, ты получил вот него власть? А сделать-то они ничего не могут. Они же люди всего лишь. Думаю, власти бабки – это как ХП и мана. Разное, но оба формата важны. Ну ты миллиардер, окей, а завтра чувак со властью в 100-500 раз беднее тебя инициирует тебе приход МВД. И вот ты уже сидящий миллиардер. И вот там внизу пишут «Безопасность власти действительно мнимая». А Ну давайте вспомним, Да? Про, может быть, мамара Каддафи, у которого тоже власть была, и поддержка, сколько там, 90 с лишним процентов. Ну, то есть власть, да, диктатор, все вот прям безоговорочная власть. Мы все под мамаром Каддафи ходим. И чем закончилось? Вам напомнить, как ему в жопу совали нож? Видели это видео, когда его повстанцы несут и в задний проход ему кинжал суют? Ничего, никакой безопасности власть не даст. Мне кажется, идя во власть, они хотят быть крутыми среди равных им миллиардеров, то есть стать на ступеньку выше. Вот, еще раз, на ступеньку выше среди кого? Среди миллиардеров? Среди таких, которые просто заработали деньги? Ну, типа, среди людей? Понимаете, достижение – это когда ты кем-то управляешь уровня, как я уже говорил, уровня Шерлока Холмса. Так нет же Шерлока Холмсов, нет умных людей. Нет смысла искать логику в головах тех, кто управляет валдесами, потому что они сами Валдисы. Ну вот да, только типа, смысл в том, что такой, типа, я этого не понимаю. Я думал, что они какие-то надмозги, а они, возможно, не надмозги. Возможно, тут гораздо низшие потребности, кажется, что это высшие потребности, а на самом деле это потребность управлять отарой овец, но у меня нет потребности отарой овец управлять, вполне возможно, что я повыше интеллектом просто-напросто и все. А их же можно потом на войну отправлять и развлекаться, как стратежки типа Command Conquer, генералы-3. Ну, возьми две Две муравьиные колонии, колонии, одни черных муравьев и другие рыжих муравьев, и на натрави их друг на друга. Или просто вот есть колония черных муравьев, сверху вывали колонию красных муравьев. И посмотри, как вот они будут, как в Команде конкеры из из-под твоей властью друг друга убивать. Тебе интересно? Даже же понимаешь, что это интересно маленьким детям в районе пяти лет? Жечь лупой муравьев. Да? Ну, вот, то есть, существ, которые ничего из себя не представляют, которые ничего не могут полезного тебе сделать, но ты полностью, они полностью в твоей власти. Вот. Я недостаточно умственно отсталый, чтобы радоваться, тому, что я натравливаю одну команду муравьев на другую команду муравьев. Ну, то есть, одну команду существ, ничего из себя не представляющих, на другую команду существ, ничего из себя не представляющих, чтобы они друг друга перегрызли насмерть. Я не вижу в этом никакого интереса. И мне кажется, когда ты становишься ну, чуть-чуть поинтеллектуальнее, чем 7-летний, 10-летний ребенок, который вот лупой жжет насекомых, там отрывает у комара крылышки, то тебе это перестает быть интересным, почему-то мне кажется. Но кому-то, видимо, не перестает быть интересным. Как мне кажется, нужна диктаторам власть, чтобы сохранять награбленное и обеспечивать себе минимум э, мнимую безопасность. Короче, замкнутый круг говна. Нет, так это ладно, мы говорим про диктаторов как величайшее проявление конечной власти. А что что говорить о президентах всяких там, демократически избранных? Они для чего стараются? Какую цель преследуют президенты э, и баллотирующиеся на пост президентов люди? Что они хотят? Типа, чтобы их овцы выбрали. Типа, меня выбрали, вот в вашей атаре 500 овец, 300 овец выбрали меня, поэтому я буду вашим пастухом. Не стало интересней. Я теперь могу вас послать на смерть, на другую отару овец. Да и чё, блядь, калечные овцы, которые ничего не могут, вот будут лбами друг от друга биться, пока не перебьют друг друга. Вообще не интересно. Скучно за этим наблюдать. Я не знаю, ребят, не знаю. Ну вот, э, ну и ответы нейрокадавра. И чё, похоже это нейро, ответ нейрокадавра на то, что я сказал? Не знаю. Может, у каждого диктатора своя мотивация? Так это, понимаешь, у каждого диктатора, у каждого президента, у каждого миллиардера своя мотивация никакого отношения к высокоразвитости, высокоранговости не имеет. Просто мы недавно говорили, я говорил, кто мы-то, кто мы-то, я тут один, да? Мы, мое толстандиновское величие, говорили о том, что нам не не дано понять мотивацию богатых. Они где живут с настолько большим количеством денег, что преследуют какие-то другие цели. Мы-то думаем, что на деньги нужно покупать, что-то покупать, приобретать. А они уже все приобрели, они уже все имеют, они уже всем насладились. Им, по сути, даже эта яхта-то не нужна, потому что они ее уже насладились. И можно у них ее забрать, им будет все равно. И вот у них какие-то другие. Да никакие не другие. То есть сама суть того, что эти люди потом рвутся к власти, после того, как получили яхту, рвутся управлять отарой овец, как бы говорит, что нет. Мировоззрение людей, получающих огромные блатки, сильно, вот, резко меняется, возможно, свалить на тебя миллиарды, то в твоем мировоззрении тоже может резко измениться, и ты захочешь во власть медные трубы. Так вот я и говорю, это не рост, я про что и говорю, Алекс, вот я об этом сейчас и говорил, это не рост. Вот свалились миллиарды, ты заработал миллиарды, все что угодно, можешь заставить людей себя сделать, а потом идешь во власть. Мне кажется, это снижение. То есть, типа, еще раз, люди, здесь дело не в том, что я там как-то там представляю людей, но по факту люди по большей части бесполезны сами по себе. Они ничего не дают, никакого преимущества над миллиардами, понимаете? Вот о чем. Я почему привожу пример овец под овцами. Я имею в виду вот ограниченные животные, которые могут вот копытками вот так вот бегать и все. Больше ничего не могут. Понимаете? То есть овцы не могут на мечах драться. Не знаю, почему я привел пример. Не могут ничего изобрести, не могут ничего полезного сделать. ни для для себя, ни для человека. Они ничего не могут сделать ни для себя, ни для человека бесполезного. И человек, по большей части точности такой же, он уже не может сделать полезнее, чем есть. Вот, например, ты купил яхту, ты купил себе личный самолет, нанял себе пилотов, которые вот просто сидят и ждут, когда тебе надо лететь. Они больше ничего не занимаются, просто как сидят и ждут и тренируются, чтобы тебя возить. Яхту ты купил себе, там команда в 60 человек на твоей яхте постоянно находится, работают, поддерживают яхту в работоспособном состоянии, чтобы ты в любой момент мог приехать там, все. И дальше все. Я не понимаю, как после этого ты можешь захотеть управлять людьми. Что тебе эта власть-то даст? У тебя уже есть... То, что ты купил за деньги, вот они управляют твоей яхтой. Что тебе может дать следующая власть? Ты Как я и говорю, ты такой, я хотел ламборгини, купил, потом, значит, яхту купил, еще больше яхту, личный самолет, личный аэропорт, замок построил, все это слугами наполнил, и потом такой, а теперь мне бы хотелось этими слугами управлять. Григорий Степанович, вы и так ими управляете. Но в смысле? Я хочу, чтобы они делали то, что я скажу. Они и так делают то, что вы скажете, вы им платите, они делают то, что вы скажете. Ну хорошо, на это я получил, но я хочу как бы... Вы хотите стадо овец управлять? Просто стадо... вы хотите что? Вы хотите себе вот этот, как у Меньшикова, у друга Петра Первого, этот потешный полк хотите? Ну вот вам потешный полк, пускай уходит этот... И чё? Вот круто! Да, теперь у меня есть власть, потешный полк, который может даже умереть, если я скажу. Очень интересно. Интересно, пиздец. Человеку кажется, что он очень клевый, потому именно он знает, как правильно управлять другими людьми. А зачем ими управлять, другими людьми? Зачем управлять другими людьми? Опять возвращаемся. Зачем управлять овцами? Вот я сейчас скажу. Алекс 495. Или кто там? Наталья. Вот, Наталья. Я точно узнал. Мне инопланетяне сообщили что э, ты лучший в мире пастух-овец. Вот самый лучший. Ты можешь сделать жизнь овец лучше. Вот любой отарый овец ты можешь сделать жизнь лучше. И даже всех овец в мире ты можешь сделать жизнь лучше, если объединишь их. Вот. Ну ты прям просто пастух божественный. Лучше самого лучшего пастуха примерно в 10 раз. И понимаешь, что нужно овцам. И ты сейчас такая, а, вот ты пойдешь сейчас и станешь пастухом после этого. Типа, я тебя смотивировал от того, что ты такая клевая, и у тебя охуительно просто управлять овцами. Ты тебя смотивировал стать пастухом? Ты же говоришь, что это должно смотивировать от того, что человек такой клевый. Ебать, я буду управлять людьми, поэтому... Зачем ими управлять? Вот мне сейчас скажут, Константин, ты лучше всех можешь управлять людьми. Круто. А деньги-то мне можно заработать как-то? Мне деньги нужны, мне людьми управлять нахуй не надо. Они неинтересные люди, зачем мне управлять людьми? Каждому кажется, что он уникален, и должность Верховного – это материальное подтверждение. Сидел 14 мальчик и думал, что он не понят миром. Но вот он победил в этой игре длиной в жизнь, и имя его останется. Так не управлять, а тушить свое самолюбие, что ты теперь не просто людишки, не просто миллиардер, а над толпой. Сидишь и кайфуешь какой ты крутой. Мне это недоступно. Ну, в смысле, мне недоступно, я не понимаю, над какой толпой еще раз? Над, еще раз, над какой толпой? Над толпой овец опять? Я, я теперь не просто человек, а я теперь над толпой овец. Я теперь. Признана всеми умнее, чем все овцы. Ну, спасибо, я и так умнее, чем все овцы. Нет, теперь все овцы подчинены тебе. Ты доказал всем, 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 что ты теперь над отарой овец. Ты пастух овец. Вау! Круто, вау, что, что делать-то мне? Вот. Дальше нейрокодавр типа отвечает про развитие искусственного интеллекта. Я там и там идет какая-то бесполезная затея, еще все остальное. У меня главный ответ искусственного интеллекта нет. Как, в общем-то, нейрокадавры показывает, нет никакого искусственного интеллекта. Мы к нему пока не приближаемся. Во всяком случае, если, может быть, кто-то, конечно, скрывает от нас какую-то правду, но то, что нам показывают, это не то, что можно назвать хоть каким-то интеллектом. Многим кажется, что именно они знают, как правильно должен быть устроен мир – Высокая должность им дать те рычаги, которые позволят реализовать свои грандиозные планы на улучшение жизни. Опять, правильно должен быть устроен мир. Что значит? Власть им не дает, ну, типа, если бы власть давала возможность перенести материки, океаны, ну, типа, обустроить мир. Я понимаю. Но понимается же, как правильно должен быть устроен мир людей. Не мир медведей, не мир там, если бы э, власть давала возможность, я такой понял, блядь, я знаю, как должен быть устроен мир. Медведи должны жить в Австралии, кенгуру должны бегать по всей Африке, угу. океаны должны быть с одной стороны, а вся земля должна быть вместе в одной стороне и чисто морями омываться, а моря должны быть вообще пресные. Вот, вот так вот я знаю, как правильно должен быть устроен мир. Но не об этом же идет речь. Идет речь об устройстве человеческого мира, социума. То есть, еще раз перевожу. Многим кажется, что именно они знают, как правильно должен быть устроен мир овец. Ну, я, положим, знаю, как должен быть устроен мир овец. Не хочу этого ничего им делать. Зачем мне овцы нужны? В чем прикол? И высокая должность даст мне те рычаги, которые позволят реализовать свои грандиозные планы по улучшению жизни овец. Ну, овцам не повезло, что талант э, и эти, э, понимание, как улучшить их жизнь, досталось мне, потому что овцы мне не интересны, я другое существо. Кирилл, мой донат дошел, я отходил, я не знаю, какой донат, куда? Да, не забывайте, дорогие друзья, про последний рывок. Последний рывок у нас все еще работает. Это когда первый раз мы достигнем нуля. Я посмотрю на э, количество лайков, которые вы прожали за время стрима. Э, умножу их на 10 и закину в качестве хорошего настроения. Вот сейчас 70 лайков. Если бы сейчас настроение первый раз достигло нуля, я бы помножил это на 10. Получил бы 700 очков хорошего настроения. Вот. Что ты думаешь о человеческих половых отношениях? И нейросеть отвечает. Люди играют в свои игры, обманывая и используя друг друга. Что? Нет. Это даже не мой ответ. Это просто хтоничный ответ. никакого отношения ко мне не имеет. Ревность, обиды и разочарование становятся неотъемными. Это вообще просто бред какой-то. Я так никогда не сказал бы. Смысл жизни без... Ну, короче. Нейрокадавр, конечно, очень интересно. «А теперь скажи, что ты думаешь о смерти в конце». И Кадавр отвечает. «Смерть, она окутывает нас своей мрачной пеленой». Я никогда такую хуйню пафосную не говорю. «Окутывает нас своей мрачной пеленой». Что? Смерть – это точка перехода из жизни в ничто. Никто нас никуда не окутывает. Никакой пеленой. Мрачной тем более Я, блядь, вам где? На на, сочинении по литературе, где мне нужно в одну тупорылую мысль залить кучу воды, что ли, или что? Вот я, женщина, диване считаю, что знаю, как правильно нынешнюю войну вести, чтобы она быстрее закончилась, но я заблуждаюсь, так как на самом деле не разбираюсь в этом и многие факторы не учитываю. Я понимаю, меня беспокоит только мое участие в этой войне, ну, в смысле, мое и моих близких э, друзей и любимых людей, и все. Ну, типа, если бы я мог обеспечить им безопасность на другой планете, и но мне бы сказали, ну вот, обеспечена безопасность на другой планете, а теперь мы тебя можем поставить во главе мира, чтобы ты остановил. Нет. У меня, типа, иллизиум чалится, я хочу в дискоэлизиум поиграть. Но ты потом поиграешь обязательно, ты даже можешь играть в дискоэлизиум, пока управляешь миром. Миром кого? Ну, миром овец. Ты можешь вот спуститься, вот твои все в безопасности, все, кто тебе интересен. Они в безопасности, но вот ты можешь вернуться и сделать мир лучше мы тебя поставим при власти никто остановить ну типа что я не понял ребят ну типа вернись на планету овец и зачем мне не интересен мир овец «Она окутывает нас своей мрачной пеленой и прерывает наше земное путешествие. Мы не можем избежать ее приглашения, но в этой неизбежности есть надежда». Чего? Какое приглашение смерти? Кто? Смерть? Она не... О ком мы говорим? В ней заключается загадка без... в Ничего в ней не заключается в смерти. Смерть – это точка перехода только живых организмов органического типа. Внеживые организмы органического типа. Все. Что? Какая загадка бесконечности? Нет мне никакой загадки бесконечности, в которой наши души могут найти покой. Души, покой в загадке бесконечности? В загадке? Покой, душ в загадке? А голод что, в шахматах? Что? Что? Мы можем увидеть ее, как преодоление границ этого мира и переисход вниз. Что за бред? Спасибо. 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 Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. <таспорядок> Многие люди амбициозны в отличие от тебя. Многие люди получаются очень тупые. И не понимают, что их амбиции завязаны на овцах. У меня есть амбиции. Я очень амбициозный человек. Амбициознее, чем все люди, которые хотят власть над овцами. Понимаешь? Я амбициознее, чем все пастухи. Что бы там вы себе о себе пастухи не надумали, я вам сообщаю, ребята. Я амбициознее и умнее всех вас. Именно потому, что власть над овцами меня не интересует потому что я не настолько тупой, чтобы хотеть управлять овцами. Я не настолько тупой, чтобы, э, знаешь, быть признанным овцами. Так что, ребята, вы там, как это, постушайте своих овец, но вы тупые, вы настолько тупые и неинтересные, э, что я с вами... Даже не хочу общаться, разговаривать и типа дружить, потому что ну, мне не интересны люди, которым интересны низкокачественные развлечения, низкоранговые развлечения, понимаете? Ну, Мне интересны люди, которые там вот, хочешь на велосипеде прокатиться. Вот это, ну, это по крайней мере высокоранговее, чем жечь муравьев лупой. Понимаете? То есть, мне кажется, это откровенно, надо быть тупым. Такой человек, вот ты че, чем интересуешься? Я интересуюсь рисую, автомобилями, uh-huh. механизмами, то есть физикой, двигателями внутреннего сгорания, скоростями, колесами, трением. Интересно, интересно. Ну, сколько может быть интересно? Мне не интересно, но в принципе окей. А тебе что интересно? О, блядь, а мне интересно управлять овцами. Хорошо, А мне интересно управлять людьми. Я вот во власти, меня даже люди избрали. О, ты молодец. Люди избрали. Хорошо. Тебе лупу дать муравьев пожечь? Да-да-да, давай, на-на-на. Иди вон там муравьи, жги лупой. А куда он пошел? Пошел жечь муравьев лупой. Так пасмурный же день. Ну, блядь, этого человека интересует власть, поэтому... Иди, 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 да, там пошути. Обязательно всех сожги. Всех сожги. У да. тебя да, все получится. Тебя избрали. Власть. Да, Блю, власть. Да. Молодец. Лупа. Почисти, чтобы работало. Тучи, он пошел жечь. Ну а что ты ждешь от человека, который управляет овцами? которому это интересно. Мистер Уайт в финале хорошо сказал. «Я делал это для себя, мне это нравилось». Я был хорош в этом, и я чувствовал себя по-настоящему живым. А вот это грустная мысль на самом деле, это грустная мысль. То есть э-э, э-э, в итоге, да, то есть ему это нравилось только на том основании, что у него получалось. Это грустно, это печально на самом деле. Если мы что-то э-э, делаем э-э, только потому, что в глазах овец это у нас получается, я и сам такой, ну это грустно. Да грустно осознавать, что ты делаешь не то, что тебе нравится, не то, что у тебя получается по твоему мнению, а просто у тебя получалось. Ну, типа вот ты, может быть, хотела бы картинки рисовать, а тебе сказали, вот ты хорошо считаешь, хорошим будешь бухгалтером. И вот ты хорошим бухгалтером и служишь, потому что у тебя хорошо получается. И потом тебя спрашивают в конце, когда ты уходишь на пенсию, весом 150 килограмм. я проработала начало щитоводом, там кассиром, потом бухгалтером и вот на нашем предприятии я доросла до главного бухгалтера и последние 20 лет работала главным бухгалтером. Я никогда этого не любила. но у меня это хорошо получалось. Мне это нравилось, потому что у меня это получалось. Я прожила долгую, счастливую жизнь каждому из нас, каждому из нас. Привет, трек «Бабангиды», послушаешь? За 50 тысяч сразу же поставим трек «Бабангиды» и послушаем его. Рублей. Любой каприз за ваши деньги, дорогие друзья. Костя, а как насчет теневой власти, кланы, семьи, которые управляют парламентом? Так зачем парламент, это и завет состоят опять? Это какой-то замкнутый круг, с вами невозможно вести диалог. Вы не предложили ничего, не сводящееся к тому, что ты управляешь овцами. Так ученые-психологи давно уже говорят, что каждая власть – от неразвитости личности, а развитие личности желают развития в искусстве картины. Есть такое утверждение? Я впервые такую мысль слышу. Есть про что-то про это почитать? Интересная мысль. Я понимаю, что искусство – самовыдуманная канитель, да? Но искусство, как самовыдуманная канитель, она, понимаете, ты можешь в ней расти бесконечно в искусстве. С этой мыслью я согласен, развитие личности желают желают развития в искусстве. Может быть, мне эта мысль импонирует лишь потому, что я такой, то есть она как бы подтверждает мои мысли, поэтому я бы про это прочитал. Потому что искусство, оно бессмысленно, да, но оно бесконечно, в нем ты можешь бесконечно расти и расширяться, а во власти ты не можешь бесконечно расширяться, ты не можешь получить больше, чем людей. Что общее есть между людьми, делающими политическую карьеру, и музыкантами, пробивающимися на вершинах хит-парадов? Понятия не имею. Что у них общего? Понятия не имею. Ученые не рвутся в политику, получается костик ученый. Да, охуительный вывод. Вот. Муравьи не дрочат хуй, или нет, наоборот? А. Не смог привести пример. Не они сильно умные. Ладно. Катализатор от слова «лизать кота» 100 рублей с покрытием комиссии. Я спрашивал у человека, как он умудрился до стольки лет дожить и не пользоваться Стимом. Ты спрашиваешь, как так и как я все это время жил без Стима? Поясню. Когда давно я гонял в НФС, в Warcraft и в Time Zero, если кто помнит. Потом появился... «Heroes of Neverth» – аналог доты и танки. Вот в эти и играл. Потом «Heroes of Neverth» закрыли. Остался «World of Tanks», но и пришлось поставить доту. А она через Steam. Все. Какой у тебя ограниченный список, Егор. Интересно, ты, должно быть, человек. Наверное, книжки читаешь. Извините, я больше так не буду. Так, что-то у нас сегодня плохо, да, со зрителями? Не растет никуда. Профукал я свой шанс на бесконечный постоянный рост. Как я шанс профукал? Вьетнам профукал мой шанс. «Аноним 1000 рублей». А, понятно, спасибо. Так. «Николай, 300 рублей. Бензин в Венесуэле». «Привет, Константин. Смотрю с отставанием в развитии. Сейчас только посмотрел стрим, в котором ты говорил про Венесуэлу и бесплатный бензин». Да Вообще-то я про бесплатный не говорил». Я, может быть, искал бесплатный, но я почему-то не думал, что он там бесплатный. Я думал, что он там просто очень дешев, типа в районе 10 рублей за литр. В котором ты говорил про Венесуэлу и бесплатный бензин. Так как я только вернулся оттуда, спешу сообщить, что бесплатный бензин выдают местным в объеме 120 литров в месяц на легковую машину и 500 литров в месяц на грузовик». Чтобы получить его, нужно заплатить 2 доллара за услугу заправки и отстоять очередь в 24 часа. Местные просто выставляют машины вдоль дороги или занимают место в очереди камнем или большой веткой, кактусом. Бензин без очереди можно купить по цене полдоллара за литр. Цена, как и в России. Это никак не оспаривает твое обсуждение, что для России такое решение было бы позитивным вкладом в экономику. Просто докладываю. На самом деле нет, такое решение какое-то хуевое, если честно. Про 120 литров в месяц на легковую машину это типа только для личного пользования бизнес ты на этом не построишь Да, 120 литров в месяц хотя ну я не знаю честно говоря наверное должно хватать хотя бы на 7 500 литров в месяц на грузовике понятия не имею насколько это да вот лучше бы мне кажется ну такая система стоять 24 часа в очередь это полная хуйня если честно Мне кажется. Тем более, если тебе дают местным 120 литров, то есть ты же не будешь стоять несколько раз по 24 часа в очереди, то, скорее всего, ты сразу ну, набираешь эту 120-литровую канистру. Значит, тебе нужно иметь 120-литровую канистру, вести ее с собой. Она у тебя должна постоянно занимать машину. Ты же не будешь 120 литров потом выгружать. Ну, какая-то дичь неудобная. Мне кажется, легче было бы просто для граждан Венесуэлы, там у кого есть венесуэльский паспорт, тупо сделать по дешевке, прям по дешевке. Хотя кто я такой? Правильно. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Ютуб сделал все, что мог, да, но против Вьетнама сил ни у кого нет. Анальное ограждение из шакира пятьдесят рублей. Не могу просить, чтобы э, пожалела зиморозовый куст, не могу просить, чтобы на вязах росли груши, не могу просить вечного у простого смертного и метать бисер перед свиньями. Либо мне то, что, ну, как бы то, что, ну, что-либо, допустим, ну, чтобы с ним то, что мы определенно как бы сняли. Простыня текста. Юсенко. 300 рублей с покрытием комиссии. Без пробелов. 1907 слов, видимо. А сколько максимум за 300 рублей? Не знаю, но то, что ты предложил, это такой стандартный размер. Простыня текста? Ри, э, внимание, ребята, читаем. С холма доносились хриплые рабочие голоса. Это мужики ворочили по вязкому мартовскому снегу церковные колокола. Их было четверо. Все безликие, в простых русских полушубках, с парчей на рукавах. Колокола оставляли на мокром снегу глубокие дуги замысловатой формы. Морозные ставни монотонно, будто замаливая за людей грехи, Стучали по пустым темным окнам. Среди наполовину утопленных снег срубов не было ни души. Страшные крестьянские сады вились черными ветвями к небу. Среди этого монохрома русской зимы выделялась только розовые стены церкви. Среди сухого борщевика, который так тревожно по весне торчит из-под снега, бегали первые птицы, ничуть не боясь мужиков в зибунах. Работа шла. Под горку колокола послякоти сами скользили вниз, где стояла полуторка и телега с худой пегой. На лошади висело стеганное голубое одеяло, из кузова грузовика свисали и читан ноги в кирзачах. Спустившись вниз, все четверо разом сверхнули алыми повязками и вытерли под лба рукавицами, а потом, высоко поднимая промокшие валенки, потащили груз к телеге. Тихо начали грузить. Неожиданно ноги в грузовике напряглись. Человек в кузове потянулся, лежа на сене, и привстал. Это оказался маленький человек в черной кожаной курточке и редкой рыжей бородкой. Лицо было угловатым, с худыми щеками и острыми старческими скулами. Еще раз как следует потянувшись и по-детски утерев глаза от сна, он забегал глазами вдоль почерневшего забора. «Сережа, Сережа!» — хрепло, но задорно просвистел он. «Ась!» Это звалось где-то за деревом, на дереве за забором. За почерневшим забором раскинулась красная рябина. Чуть поискав глазами, человек в грузовике увидел, что почти на самой вершине дерева сидит мальчик в зипунке и ушанке. «Кинь, рябинки!» — сказал человек из грузовика. В кузов моментально полетела горсть твердых красных ягод. Мужчина взял их сухой маленькой рукой и отломил в пару ягодиц отправил в рот. Горький, еб твою мать! С кривым лицом сказал старик и посмотрел на рябину узкими глазами. А чего вы хотели, дядя Лева? Морозы ушли. Не думал я в Германии, что вернусь в Россию, чтобы есть рябину, подумал вслух дядя Лева. Ничего, на голод и дёготь сладок. Вот в январе очень сладкая рябина, повиснув на суке, объяснял Сережа. А сейчас она уже морожено разморожено, прокислая. Я почему потом картавить стал? Я только в конце догадался. Или не догадался? Я только в конце догадался или не догадался. Не думал я в Германии, что вернусь в Россию, чтобы Рябину. Ой. Рыжий, скуластый дед с острыми чертами лица и рыжей бородкой. Вернуться из Германии в Россию. «Аноним 50 рублей». «Спасибо, Юсенко. Я не знаю, что мы должны были из этого получить, но спасибо». «Сегодня сильно нахамил в ответ бабки с синдромом вахтера. Подробности не буду рассказывать, но после ответа и во мне появилось адреналиново-эйфорийное эфо- эйфорий- чувство. Как знаешь, иногда бывает промолчишь, а потом думаешь лежа перед сном, как бы мог ответить круто. Так вот, сегодня я ответил как надо». Ну отлично, поздравляем тебя, ты молодец. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. За такое надо рубас брать, почему? Элберн 100 рублей, как получить разбан в телеге? За 50 тысяч рублей. Кирилл Артемович, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Узнал Узнал тебя от ютубера мистер Декарт, если знаешь такого. К сожалению, нет. Э, Впервые тебе доначу, начал смотреть тебя недавно, хотя очень давно тебя знаю. Вопрос такой, почему ты любишь ААА-игры больше Индии? Да, у Индии ниже качества, но у них часто хороший сюжет, музыка, идея. Ну, во-первых, не то чтобы предпочитаю... А во-вторых, в твоем вопросе просто содержится, э, содержится простор для дискуссии, скажем так. Я-то вообще не очень то большой поклонник геймплея, скажем, да, э, не, не тащусь по игре, как игре. Вот есть такое мнение, что все, что делает Switch, это прежде всего геймплей. То есть. Э, Часть людей, таких как я, говноедов, предпочитающих ААА-игры с футуристичной графикой, говорят, что Nintendo Switch — это агуша гейминг, потому что даже в самых культовых там, частях лучших про Марио как такового сюжета нет. Ну, то есть там нет ни, ни плод-твистов, ни, ни, ни хлифхенгеров, в общем, ну ничего особенно интригующего и удивляющего хоть кого бы то ни было. Простая там... Какой-то черт украл, блядь, принцессу, вы гонитесь, чтобы этого черта победить. Вот и все. Но на свечи игры про геймплей. То есть ты именно играешь. Вся суть в игре. А вообще, как выглядит человечек, будь это, там, я не знаю, грибочек, итальянский сантехник э, или или пузырь вообще не имеет никакого значения. Главное – это управлять ему, что он геймплей, э, как он прыгает, э, прыгать по другим врагам, которые могут тоже выглядеть, как им вздумается. Главное – это, собственно, игровой процесс, чем игра и отличается. Потому что если ты хочешь идей и сюжетов, то, пожалуйста, читай фантастику в книжках. Если ты хочешь красивые картинки тоже с каким-то подобием сюжета, смотри кино. Музыку хочешь послушать? Так ну послушай музыку. Или послушай ее в кино. Вот. А игра должна быть прежде всего про геймплей. Я не сторонник такого, потому что... Ну, тебе какие-то игры мне нравятся про геймплей, да? Например, ну, шахматы, они про геймплей. То есть ты играешь, а сюжета-то у тебя никакого нет. Тебе никто не рассказывал, что там белые, черные воюют за то, чтобы что... Не, никакого сюжета нет. Просто играешь и все. Это я к тому, что твой аргумент, что инди, э, дескать, не не хуже, потому что у них хороший сюжет, музыка и идея. Э, На меня этот аргумент не действует, но я тебе его как в противовес произношу, что вообще-то в играх главное геймплей, а ты говоришь, что у инди игр неплохой сюжет, музыка и идея. Это не аргумент. Это не аргумент для игр. В играх, прежде всего, должен быть лучший геймплей. И тогда люди бы предпочитали Индии. Но ладно. Во-вторых, у Индии как раз-таки с геймплеем может быть все хорошо. И лучше, и интересней. И какие-то их игровые решения будут новыми. Это потом они будут внедряться в aaa игры Почему как раз-таки я предпочитаю ААА-игры? Потому что aaa – это мейнстрим. Это обкатанные технологии, проверенные временем. Индюшатина делает что-то хорошо, например, да, пробует. Она может рискнуть как авангардное, как артхаусное кино. Рискнуть что-то низким бюджетом и показать. Тысячи и тысячи Индюшатины э, канут в известности, в безвестности. э, И Выбирать, из, что из этого на самом деле интересно, очень сложно. Конечно, есть какие-то рейтинги, которые подсказывают, что вот там Террария стоит упоминания, там Майнкрафт изначально, как индюшатина, тоже стоит упоминания. Но помимо этих игр, которые в итоге становятся мейнстримом, куча индюшатины, которую ты не можешь понять, хороша или нет. Тебе нужно пропускать через себя. Почему? Потому что в нее, в эту индюшатину, играют поклонники индюшатины, а им все нравится. То есть если у тебя, например, скажут, что есть тысяча хуевых кафе, из этих тысячи хуевых кафе, конечно, есть места, в которых приятно кушать. Обязательно есть эти места. И они, как только их заметят, разрастутся до мейнстримовых Макдональдсов и этих. Но пока они не разрослись. Но они есть. Не больше десятка на тысячу. Но дело в том, что в эти э, дерьмовые кафешки ходят говноеды. И они хвалят абсолютно каждую кафешку. У каждой кафешки есть своя э, группа поклонников, которые пишут на три подвизоре, что эта кафешка самая лучшая. И ты не можешь понять по отзывам говноедов, какая кафешка лучше, потому что они говноеды. Поэтому тебе придется через тонны говна самому продираться, чтобы найти хорошую инди-игру. И вот когда инди-игра действительно какая-то хорошая, когда она добивается успеха, из нее самые лучшие элементы берутся и добавляются в aaa игры И так же, как и в Мейнстер, в независимом кино. Сначала режиссеров пробуют из независимого кино, если они там снимут что-то хорошее за маленькие деньги, потом им дают снимать какие-нибудь большие блокбастеры. Начинают они с говна. И идеи всякие, и ну, все что угодно пробуются сначала на дешевых продуктах. Я предпочитаю АА-игры, потому что игр много выходит да? В целом у меня есть список непройденных АА игр. Зачем мне залезать, грубо говоря, в песочницу? Ну, мы все говорим, вот как знаете, на сайте есть популярные, а есть свежие. Я в свежее никогда не захожу, потому что я популярное не успеваю просмотреть. Раздел «Популярное», где уже больше всего лайков. Меня не интересуют какие-то изумруды недооцененные. Я не готов копаться в говне, чтобы найти неограненные алмазы. Нет, я готов переплатить за уже эм, почищенные бриллианты. Готов платить за почищенные бриллианты, а неограненные алмазы меня не интересуют. Почему? Потому что для них нужно лопатить говно. Вот. И когда я иду в ААА-игру, я знаю, что а, они уже спиздили, например, механику классной какой-нибудь там а, стрельбы, чтобы вот прям отдавалось, чтобы было ощущение, что оружие тяжелое и все остальное. Впервые эта фишечка была применена в в каком-то инди-шутаке. Ее потом там подсмотрели, потому что все хвалили это и сделали в Call of Duty. Потом, значит, сюжет взяли, поскольку у них большие бюджеты, они могут нанять сценаристов, чтобы сделать нормальный сюжет. Поскольку у них большие бюджеты, они могут растянуть игру и сделать в ней. 30-35 35 часов игрового процесса. Индюшатина делается класс клёвая, но ей занимаются 1-3 человека. У них есть идея, они ее реализуют на полтора часа игрового процесса. Я не хочу найти огранённый алмаз на полтора часа игрового процесса, понимаешь? Ну, то есть иногда хочу специально, но вообще в целом как бы мне нужно 15 часов игрового времени. Они не могут развить свою игру на 15 часов игрового времени, и всё. И поэтому предпочитаешь то, что уже опробовано, протестировано на тысячах и миллионах говноедов, а тебе дают уже продукт, который, да, он может быть не совсем идеальный, он усредненный, но усредненно хороший. Тебе дают Макдональдс. А ты мне предлагаешь ходить по кафешкам. Я не говорю: понимаешь, трипл ТА-игры это не мишленовские рестораны, конечно, не мишленовские, но это Макдональдс. Когда ты идешь в Макдональдс, ты получаешь. Ожидаемо средне хороший результат вот. А мы что-то уже пришли в минус Сейчас посмотрим, сколько у нас 104 лайка, добавляем 1004 хорошего настроения В качестве последнего рывка 1040 Добавляем в качестве последнего рывка Напоминаю, что можно заказывать фильмы 50 долларов или рублей в долларовом эквиваленте И мы смотрим кино на мое усмотрение. И 100 долларов мы смотрим кино на ваше усмотрение. Так. Любитель индии до апгрейда компа. Ну вот, видите, все любят индии до апгрейда компа. Вот поэтому я предпочитаю. Так я не знаю просто давным-давно кирилл задал он необычный зритель новенький как я понимаю но у нас по очереди тут донаты я их по очереди все зачитываю О. Так, я посмотрел, ты узнал от меня от блогера мистер Декарт на миллион пятьдесят девять тысяч подписчиков? Где ты от него про меня узнал? Интересно, ну ладно. Борис, пятьдесят рублей. Костя, вот ты Давича вспоминал чиновников, и чего-то это их дети по Парижам до да Лондоном сидят. Хорошо Сидят, сидят, и что? Но ну, в смысле, плохо Мне кажется несправедливо, потому что Они призывают других Людей воевать И чужие сыновья и дети воюют А дети чиновников не воюют Вот о чем речь Понимаешь, дети чиновников не воюют Проблема не в том, что кто-то уехал И не уехал Могут уезжать, могут не уезжать. Даже, допустим, есть люди, которые, например, поддерживают войну, но своих детей отправили за границу. Они в этом плане честнее, потому что они ни на что не влияют. То есть они своих убрали от фронта, а чиновники... Это те, кто призывают, те, кто целиком и полностью поддерживают, те, кто были инициаторами, те, кто голосуют за войну, то есть они призывают тебя, Бориска, дохнуть, тебя, чтобы ты сдох, понимаешь, а своих детей нет, вот ты и сдохнешь, Бориска, а они нет, их дети нет, понимаешь, в этом вся суть. Но ты же терпила, ты этого не видишь, ты видишь только это... ты видишь только то, что я не прав, и все. Но это ты, Бориска, терпила. И чиновники хотят, чтобы ты сдох, а их дети не дохли, в этом вся суть. Понимаешь, то есть просто сторонники, даже двуличные, лицемерные, они как бы в этом плане все равно честнее. Проблемы белых и богатых с детьми. Привет, Костик. Слышал такое правило, что в дом, где есть дети, надо приходить с игрушкой или вкусняшкой ребенку. Никогда такого не слышал. Завтра иду к подруге, у которой ребенок. Скажи, как батя, есть такое правило? Никогда такого правила не слышал. Нет. Не слышал, не знал. Никто никогда... Ну, правда, к гости не приходили, но типа не слышал никогда о таком, не знаю. Просто интересно, как народ к этому правилу относится. Надо спросить у народа, как он относится к этим правилам. Так, Антон, 100 рублей, Костя, заебись, что ты у нас есть. Как беречь свои эмоции и не полыхать из-за ерунды? Считаешь ли ты, что умеешь справляться с бытовыми конфликтами и не триггериться на всякое, портя настроение себе и близким? Э Ну, слушай, ну, наверное, не нужно просто беречь эмоции и не полыхать из-за ерунды. Просто я вот не знаю. То есть нужно внутренний просто бесконечный дзен-буддизм для каждого человека. Внутренний бесконечный дзен-буддизм, чтобы ты истина не полыхал. А когда ты на самом деле полыхаешь и сдерживаешь себя, то, возможно, еще хуже. То есть, возможно, нужно полыхать, вот как у нас сегодняшний донатор, там, на бабку наорать, э, вахте, которая с синдромом вахтера, а с близкими людьми себя вести хорошо. Ну, то есть, даже если тебя близкие люди дико бесят, то ты накопил эту энергию, а потом выплеснул ее наружу, на какую-нибудь бабку э, вахтершу. Вот. Умею ли я сам справляться с бытовыми конфликтами, не триггериться на всякое на стороне себе? Я стараюсь. Но опять вот это старание, оно же внутри-то меня съедает, то есть я сдерживаюсь и не порчу настроение себе и близким, Да, но возможно я сжигаю себя изнутри, ведь я же не похуист, надо учиться-то быть похуистами, надо не учиться сдерживать себя и справляться с бытовыми, и не триггериться, Нужно учиться быть похуистами. Нужно, чтобы тебе похуй было. А так сдержать себя, там, знаешь, закрыть глаза, прочитать до десяти, каждый может. Это каждый может, кази может. А потом с инфарктом миокарда слечь. Так в чем же прикол? Непонятно. Вообще психологи же всякие говорят, что нужно ну, давать себе возможность типа, выплеснуть негативную энергию. Но ну, вот а где ее давать? Это хорошо, если ты там ходишь в спортзал там, и бьешь грушу боксерскими перчатками или там, я не знаю, в спорте. А если ты спортом не занимаешься, и только на работе тебе выносят мозг, потом приходишь домой и где тебе выплескивать это все, я не знаю, честно говоря. Но нужно, как-то я говорю, философски учиться дзен-буддизму, чтобы просто быть похоистом и все. Тогда тебя тебе, ты тогда ни, ничего не сублимируешь, тогда тебя просто ничего не раздражает. Но возможно ли это на самом деле? Ну, наверное, возможно. Селянин 100 рублей, донату на, доначу на обретение удачи. Лет 15 жил, забив на себя и не ценил жизнь. Разжирел, как скотина, но сейчас мне по 30. Узнал, что у меня проблемы с сердцем, из-за которых я могу откинуться в любой момент. Вот что я называю настоящей мотивацией. Успехов тебе. Но только надо осторожно же, да? Ты не надо сейчас ударяться в спорт. Нужно начинать потихоньку двигаться по нарастающей, чтобы сердце тренировалось. Это не значит, что ты должен сейчас сорваться, срал до да упал, блядь, и полтора часа в день заниматься. Ты так надсадишь сердце, и так больше вероятности. Нужно по нарастающей. То есть очень медленно начинать повышать свою активность и придерживаться диеты. Я так думаю. Но лучше, конечно, под надзором врачей все это делать. Адами, 100 рублей с покрытием комиссии. «Слушаю тебя уже 5 лет. Когда-то я жил в Чечне и думал, что вот перееду куда-нибудь и напишу длинную простыню о том, как съебался. Но настроение сейчас не то». Мне каждый день снятся кошмары, что я снова дома и не могу оттуда уехать. Сталкивался ли ты? Что можно сделать в таком случае? С кошмарами? Да кошмары это похоже на те, которые, знаешь, бывают э, людей, э, которые бросили курить. И я когда бросал курить, тебе снится, что ты снова закурил. Вот. ты бросил курить а тебе снится что ты снова закурил или каких то вот людям на диете там снятся что они сорвались и все остальное вот. постепенно это будет проходить но это долго может продолжаться но наверное должно пройти это не знаю то что тебя беспокоит или еще что то понятия не имею а насчет писать длинную простыню о том что ты вот себался да, я не знаю почему там тебе было плохо или что это так не работает. Как тебе сказать? Вот я ушел с работы, да? С работы там на дяде и все остальное. Ну, как бы и под итоживающего материала я не написал. И не было какого-то стрима или роликов посвященных тому, как я работал, а теперь не работаю. И вот, например... Если вы меня спросите про работу, я не не очень-то часто говорю про свою старую работу. Я же не рассказываю там ничего, потому что я просто не хочу к этому возвращаться, и все. Понимаешь? И не надо э, держать в голове эту простыню, и не надо ее писать просто. Она тебе не нужна. Все. Она тебе не нужна. Не надо ничего писать, ничего. Вот. Э, Типа тебя это больше не касается. Понимаешь? Понимаешь? это тема, которая действительно для тебя была важна. И в смысле важна для твоего психического здоровья. То есть смотри, вот если меня наебали цыгане на 6 тысяч рублей, то ты, ну, то я рассказываю об этом. Это обидно, грустно, но это точечное явление, вот, которое прошло и которые не нанесло мне психологических травм. Об этом можно делиться. Но, и вот ты, например, можешь рассказывать, как на работе тебя, например, шпыняет начальник. Потому что на самом деле тебя это сильно не задевает. И ты можешь рассказать, там выдумать какие-то небылицы про этого начальника и все остальное. Но, например, как тебя в детстве пиздил отец, да? Казалось бы, это очень мощная тема, и ты можешь рассказать более там, 500 эпизодов этого всего, и ты все их помнишь, и помнишь драматичность, и кажется, что если написать, это была бы прям книга. Но не надо писать. Ты не сможешь написать, ты не хочешь этого писать. И как только ты вырвался из семьи, где тебя, например, там, бил отец, ты э, не будешь к этому возвращаться, не будешь про это рассказывать, Может быть, ты думаешь, что тебе было бы легче, если бы ты написал простыню. Нет. Легче от того, что ты оттуда выбрался, и ты больше не хочешь об этом говорить». Как и рассказывали, когда типа после войны, после Великой Отечественной, вот сразу же после войны, после Великой Отечественной, праздновать же начали спустя какие-то десятилетия, прям парады проводить, а до этого никаких особенных парадов не проводили, праздника не было такого, то есть все знали, что День Победы 9 мая, но всех государственных праздников не было, потому что все были участниками, никто не хотел это вспоминать, ни под каким соусом. Понимаешь, пока не прошло 30 лет, никто не хотел этого вспоминать. И люди, которые встречались со своими там дедушками и все остальное, дедушки совсем уже в глубоком возрасте могли там пару баек рассказать. Но в целом, как события, определяющие их жизнь, а у многих оно было событием, определяющим жизнь, они не очень-то распространялись. А бытия там, понимаешь, из-за исключением писателей, просто ведь у каждого, у каждого в семье были, да, участники. Но... Немногие далеко, немногие деды прям что-то рассказывали. Какие-то деды, которые вот со временем пережили, которые в целом посильнее, да? А так, для людей это большая травма. И никто не хочет в этой, к этой травме возвращаться даже в терапевтических целях, там написание книги или еще чего-то. Поэтому нет. Алекс, 20 долларов. Спасибо большое за 20 долларов, Алекс. Привет. Ты когда-то пересекался со Стасом как Просто? Да. У нас были совместные подкасты. Может, коллабился с ним? Я честно не помню. Может, коллабился с ним. Что думаешь про некую смену его деятельности? Ничего не думаю про смену его деятельности. Смена деятельности каждого человека – это его личное дело. Он хочет, он меняет смену деятельности. Каждый человек делает сам свой выбор и думает, что ему пожелается, в смысле, что ему заблагорассудится. Поэтому я ничего не думаю, чем бы он не занялся, чем бы кто-либо другой не занялся. Это их личное дело. Если рассказывал уже. Какой-то чел 100 рублей. Привет, сегодня у своего падика... Встретил шумную толпу сорокалетних челиков с орущими детьми и кучей пиваса. Проскользнул вперед них, вызвал по-быстрому лифт и нажал кнопку «Закрыть двери», не дождавшись толпы. Они орали мне вслед и тыкали кнопку лифта, как ебанутые. Но лифт уже поехал вверх. Как же я кайфанул. «Да нормально». Ну смотри, нормально на самом деле, никто не хочет, без, без разницы, 40-летние ли это люди с орущими детьми, с певасом, пьяные или нет. Да никто не хочет ни с кем в лифте ехать, ни при каком раскладе. Я ни с кем не хочу в лифте ехать, никогда, когда я ездил в лифтах, мне неинтересно ни с людьми, ни с бабушками, ни, блядь, ни с гальгадот, ни с кем, я не хочу ни с кем в лифте ехать. Поэтому, если есть возможность забежать и нажать кнопку и закрыть, то почему бы и нет? И ничего страшного не случится. Я понимаю, что это, конечно, людское такое хамство, да? Но серьезно, это не проблема. Лифт вернется. Хочешь, блядь, ну беги вперед меня, нажимай дверь. Если я не успел, то не успел. Это лифт. Я доеду, он вернется. Торопишься, беги по лестнице. Но я хотел на лифте, но хуль ты впервые меня не бежал. Вообще не вижу никакой проблемы вообще. Адами, 300 рублей, спасибо с покрытием комиссии, пожалуйста. И тебе спасибо за 300 рублей, за покрытие комиссии. Аноним, 500 рублей. Чё, блядь? Тикей Кемпер, что это такое? Что это за, вот я не знаю, ребят. Что это за текст? Я просто не знаю. Я, может, повторяю какие-то м- м- триггерные слова, которые потом надо будет нарезать для чего-нибудь. Вот кинули мне простыню текста, прочитайте и скажите, что это такое. Исходник – это что такое? Что это за текст вообще? Почему я должен его читать вслух? Мне непонятно. Если это текст какой-то песенки, то окей. вот она разгадка великого переселения народов. У них там в тепле просто инет пропадал от солнечных вспышек. А тут дожди и морозы защищают от вспышек. Понятно. Так. Посмотрим, что у нас в синем разделе чата. Так. Как ты научился превьюхи делать со своим лицом? Это чат GPT? Это чат GPT. Будьте так любезны посоветовать линзы на фотоаппарат, на ваш взгляд, конечно же. Это какой-то странный вопрос. Линзы, у тебя денег дохуя, что ли? Просто надо говорить бюджет. Если у тебя просто денег дохуя, то нужны две линзы. 24,70, 2,8 2470 мм со светосилой 2,8 и 70-200 со светосилой 2,8. Эти две линзы покроют абсолютно все ваши необходимости на долгие-долгие годы вперед или до того времени, пока вы не определитесь с крайне специфическими своими своим направлением деятельности. То есть Линзы 24,70 и 7020. Понимаете, 24,70 и 70, 200, да? 24, 70, и 70 200, они как раз вместе стоят вот, и покрывают полностью все фокусные расстояния с 24 мм, что шире угла. Это уже достаточно широкоугольная линза, и она уже с искажениями идет. До 200 в принципе, до большого увеличения. Дальше идут уже специфические линзы, это если вы хотите там ловить какие-то спортивные события вдалеке от вас, э, или же э, заниматься э, фотографией животных и птиц, тогда вам нужны уже специфические линзы. И если вы захотите макрофотографией заниматься, то вам нужны э, макролинзы. Для любого человека, вот, например, для меня, мне бы, да, я бы хотел две линзы, Все на канон. Но я вот не знаю теперь, ну типа они и так стоят бесконечное количество денег, типа стоит их сразу на РФ, если бы у меня были линзы на РФ, ну на новый маунт для беззеркалок, то я бы конечно тогда старался копить сам на, на беззеркалку, а так самому брать вот эти линзы и копить на зеркальные, зеркальные уже скоро выведут из строя, скоро выведут из их изобращения. Ну вот это две линзы, которые покрывают. 24,70 70 70-200. Светосилой 2,8 максимальная светосилой, которая есть. Да, многие могут сказать, что никто с светосилой 2,8 не пользуется, что можно продешевить и брать, например, 70-200 со светосилой 4 начинает. Да, возможно, вы будете пользоваться только светосилой 4, но вы же сказали, какие линзы посоветуете. Если никто бюджет нам не ограничил, то зачем нам ограничивать себя? Пусть будет со светосилой 2,8. Почему ты не любишь индюшки? Если дело в качестве, то почему бы не любить игру, например, за идею или что-то такое? А, ну, я ответил на твой вопрос, потому что идея – это не главное в игре. Костя, а ты сказал все парикмахеру или сказал, что хорошо постригли, заплатил денег и ушел? Я сказал, что все хорошо, но денег не заплатил. А ты получку на книжку ложишь? Нет, я получку на книжку кладу, не ложу. Костик, давно ты рассказывал про интересную статистику аварии с одним пострадавшим суицидов. Не, э, не одобряем, осуждаем. А как тебе в современных условиях идея э, Роскомнадзора через СВО? Оставить деньги. Так, и грех на душу не взять. Э, я не знаю. Я не знаю, на провокационные вопросы не отвечаю. Суицид – это плохо в любом проявлении и через любой способ. То есть любой способ суицид – это плохо, неправильно и так быть не должно. Почему пропали сравнения с табуретами? Так они грели душу. Они не пропали, просто пока подходящих мыслей нет. Играл в игру Alien Shooter. Там изометрический вид, и надо выкашивать монстров-пришельцев. Как тебе, игруля? Не, это сложные дрочильни. Вот еще, кстати, в Индюшатине очень большой процент сложных дрочилен. Потому что, как я уже сказал, Индюшатина как раз-таки она пробует новые игровые механики. То есть про геймплей. Я как раз-таки... Готов поиграть в киношки, в соневские, где ты смотришь вставку, а потом пресс-икс-туин. Вот в такие горы я и люблю играть, у которых очень гибкая система настроек сложности, в которых есть сюжет, красивая графика и такой геймплей, который я могу потянуть. А Индюшатин, ну как запустишь, вот мне нравится, как выглядит Blasphemous, ну и чё, блядь. «Мне нравится, как выглядит э, капхэт». «Ну и чё, блядь?» «Мне нравится, как выглядит ори». «Ну и чё, блядь?» «Я просто сосу в них надрачивать». Поэтому этот изометрический шутер, в котором тонны надо, блядь, вращать мышкой, нет, мне это не интересно. А что за праздник? Праздник «День русской лени». Я же написал, прямо написано, прямо на превьюшке. «Когда вы переедете в южный домик Франции, бананы кушать будете?» почему бананы не знаю так не знаю так идем дальше теперь посмотрим что повестки повесток они нам тоже накидали кто они-то блять? они нам тоже накидали сейчас найдем наш Бот. бот 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 В Уфе полицейские несколько раз пытались предостеречь пенсионера от того, чтобы он переводил... А, да-да-да, вчера я видел этот видос. Это просто какой-то позор, ребята. Значит, прям даже видосы есть. Сейчас у некоторых полицейских есть тоже камеры нагрудные, которые там снимают, ну, как видеорегистраторы. И в общем запись из этих видеорегистраторов у патрульных, которые ходят по улицам. и вот они, значит в отделении банка пытались отговорить пенсионера переводить деньги мошенникам. полицейский в форме полицейский в форме останавливает человека возле банкомата, чтобы он не перевел деньги мошенникам. Ему помогает уговорить этого пенсионера, работник банка. То есть вот эти девушки в э, в зеленых корпоративных цветах, работники банка с этими планшетами, и полицейские в форме пытаются человека уговорить не переводить деньги. Он говорит «Отстаньте от меня, я э, все понимаю». «Вы не принимаете за меня решений, вы, короче, ничего не знаете, идите в жопу». Они ему не дают, говорят, мошенники, прям сами полицейские. Он выходит из этого отделения, идет в другое отделение и все равно переводит деньги мошенникам. В Уфе полицейские несколько раз пытались предостеречь пенсионера от того, чтобы он не переводил мошенникам миллион рублей, но тот все равно перевел им деньги». Мужчина пытался совершить операцию в двух банкоматах, однако оба раза его останавливали полицейские. Лишь на третий раз упорный пенсионер успешно лишился своих денег. «Желаю каждому, — пишет донатор, — такого же упорства и целеустремленности в своих начинаниях, как у этого деда». У меня даже вставки подходящие нет. Но это же просто какой-то гений. Это просто какой-то сумрачный гений. И вот ведь человек дожил до своих преклонных лет. Дожил до преклонных лет пенсионера. Сумел заработать миллион. То есть сумел накопить себе миллион. Не глупый должно быть человек. Из лужи не пил, миллион накопил. И попытался перевести мошенникам. И вот, казалось бы, да, думаешь, вот если меня остановят от перевода мошенникам полицейские, я скажу, ну, мне ж повезло, я встретил полицейских. Я у них спросил, и они мне сказали, что это мошенники. Даже этот э, юморист, который был у иностранного агента Дудя, рассказывал, типа, я спросил, у них они мошенники или нет. И ему бы сказали, вот тебе пришли бы полицейские до того, как ты перевел деньги, и сказали, это мошенники. И он бы сказал, вот это мне повезло, и я не перевел деньги. А тут Вселенная все сделала. И Вселенная все сделала, и государство все сделало, правительство, законы. Все сделалось для того, чтобы он не перевел деньги мошенникам. Но он превозмог, он преодолел. Понимаете? Он не послушал полицейских. Он сам себе на уме. И все-таки слил деньги мошенникам. Я считаю, что такой целеустремленности можно только позавидовать. Похлопать в ладоши. Поздравляем с этим, дорогого человека. Алексей Краснопеев, 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. «Привет, Константин. В основном смотрю с опозданием в развитии, но сегодня удалось попасть на стрим. Не вопрос, а скорее жалоба. Хочу купить кроссовки Adidas. Но такое ощущение, что в РФ после ухода Абибаса продают только подделки. Не охота покупать Пальда еще задорого. Слушай, во-первых, магазины, которые торговали лицензионной продукцией, да, они же переименовались, они перестали называться Адидасами, Пумами и всем остальным, но они продолжают продавать оригинальные продукты. Это раз. Во-вторых, А как ты понимаешь, что это пайля? Вот мне интересно. Нет, я понимаю все эти интересные видосы, где показывают, что логотип должен быть такой, логотип должен быть другой. Меня всегда поражала вот эта схема. Когда показывают вот два кроссовка, и там, значит, логотип вот тут красный, а тут синий у подделки. И у меня вопрос, а почему те, кто подделывают, не могут сделать синий логотип? Ну, это же не подделка билетов в Банк России, где, знаете, сложнейшая там схема 3D-печати, мельчайшая, которую не видно. Нет. Это же типа, знаете, строчка тут дальше на 2 сантиметра. Ты же все равно воруешь. Тебе что, легче было неправильно сделать? Нет, не легче. То есть, когда вы берете оригинальный кроссовок, вы просто посмотрели и просто отсканировали оригинальный кроссовок и сделали по оригинальному лекалу, и все. Меня всегда это поражало, потому что я этого не, это не верю. То есть мне кажется, что вот эти подделки, которые подделки, они, они специально не похожи. То есть на них специально пишут «Абибас» или еще что-то. Не потому что они не могут букву «Д» написать правильно, а потому что они не хотят нарушать авторские права, потому что они не хотят пойти под суд. То есть это э, реплика, да? это это? копия, а не подделка. То есть, точности так же, как китайские джипы, вот эти внедорожники, они же не называются «Вольво», никто же, блядь, не, не продает джили под видом «Вольво». Да я знаю, что «Вольво» принадлежит жилье. но вообще на самом, Назаре, когда было, они делали копии там всяких известных, да и сейчас делают очень похожие копии но вот как раз-таки они делают копии, которые видно, что они отличаются, отличаются фары, отличаются еще что-то. Если вы делаете высокотехнологичные продукты, ничто не мешает вам сделать полную копию. Но они же не делают его под названием Volvo, они не делают подделки. Это не подделки, это копии. Они берут, хотят что-то красивое, похожее на это, чтобы ты дешевле заплатил и получил тот же самый результат. Правильно, но купил у них. Но Это высокотехнологичные копии, поэтому ничто не мешает им тютелька в тютельку повторить, но никто не делает подделки Вольво или Макларенов, понимаете о чем? И вот так же с кроссовками, ведь ничего не мешает им просто полностью взять, отсканировать, подкупить одну пару кроссовок. Завод подделок может позволить себе купить пару кроссовок, отсканировать полностью, и делать полную копию. Я правильно понимаю? И и для чего тогда писать это Абибас? Неужели ты думаешь, что глупость такая? Поэтому, когда я все смотрю, я вижу сознательные копии. Это не подделки. То есть логотип меняется на другой. Он именно для того и меняется, чтобы ты понял, что это э, копия, а не оригинал. Тогда возвращаемся к другому вопросу. Почему вообще кто-то делает э, паль? Для чего ее делать? Если ты делаешь пальту, ничего же ведь не мешает тебе создать полную копию. Я не понимаю. Да это от уровня подделки зависит. Есть прям подвальная залупа за две копейки. А есть неплохие реплики, но они и стоят... Так вот я и говорю. Если это реплика, так называемая которая там делает там копии Луис Виттонов и всего остального, то по ней же и не видно будет никогда, что это подделка. Она зачастую будет еще и лучше, чем оригинал. Но, скорее всего, мы с вами понимаем, что это не не, не подделка, а, скорее всего, это оригинал, просто выпущенный леваком. То есть ты делаешь официальную поставку кроссовок, и этот же завод выпускает те же самые кроссовки, но не через официальный магазин «Адидас». То есть официальный магазин Adidas заказал 200 тысяч пар модели, а завод во Вьетнаме сделал миллион пар и 800 тысяч пар отправляются Ливаком, которые формально вот этими товарищами вроде как паль. На самом деле это не реплики даже, это не реплики, это тот же самый оригинальный товар просто как это без акцизных марок, без всего, без доплат без всей этой рекламно-маркетинговой логистики Абибаса идет. Так он же не будет ничем отличаться. Это же не паль. Это ты просто покупаешь кроссовки условно без коробки. Это не паль. Это те же самые на заводе сделанные. Ну какой дурак будет брать кроссовки Адидас и себе в заводских условиях пытаться повторить их копию. Ну это же бред. Ну то есть брать чужую модель, разбирать ее, копировать. А вот как раз то, что дешевка, да, которые такие не сильно стараются, которые за две копейки, так их и так видно. И я не понимаю, о чем речь идет. Какая пальта? Если там э, паль, которая за две копейки, так ты поймешь это по цене в 200 рублей. Если цена большая, и ты видишь, что они похожие, то это, скорее всего, с того же завода и есть. Писень пауза. Я пошла на пятиминутный антракт. У меня антракт. Девочку. Так. Итак. Продолжаем. Итак. Продолжаем. Змеи начинают осваиваться в городе. В московском районе города Санкт-Петербург бригада МЧС доставала змею из автомобиля. Мужчина сел в машину и обнаружил, что в машине пряталась змея. Автовладелец сам ловить рептилию не стал. Вызвал отряд спасателей. В итоге спасателям удалось достать змею. В ней сразу э, опознали безобидного ужа. Ну и змей. Окей. Okay. 23-летний москвич умер после поездки в Африку. После поездки температура поднялась до 40 градусов и держалась так 5 дней. Медики не смогли спасти парня, он умер по дороге в больницу. Причиной трагедии могла стать минингококовая инфекция, которая широко распространена в том регионе Африки, куда летал погибший. Вот еще раз к разговору о путешествиях, в экзотические страны и все остальное. Но мне интересно, что температура поднялась до 40 градусов, да? а 40, мне по-моему, мне кажется, это много, и продержалась 5 дней. И по дороге в больницу он умер, то есть на пятый день он не в больнице умер. 5 дней при 40 градусах ждали? Почему так долго ждали? Да, кто это такой? Тоже знаете... Диша думаешь, ну пройдет и пройдет. Ну что уж, 40-то, ну спадет уж, наверное. она не спадает, а когда тебя уже везут в больницу, то и помер. Сочувствуем, сочувствуем. Так. Непонятная одна оборванная фраза. В Томской области 17-летнюю девушку убила молния. 17-летняя Анастасия возвращалась домой с рыбалки в компании друзей. Автомобиль застрял в грязи, и парни принялись его толкать. В этот момент девушка стояла рядом, как вдруг внезапно упала на землю без чувств. В Настю ёбнула молния. Друзья как можно скорее доставили девушку в медучреждение, но спасти ее не удалось. На теле Насти осталось отметина, характерная для поражения электрическим разрядом. Мне очень нравится, я тоже эту новость читал, именно в такой же формулировке, именно ёбнула молния, блядь. Ну что это за газеты? Это такие журналисты, да, а над ними стоят корректоры и редакторы, которые читают такие, «Угу». Ну да, наиболее подходящее слово, ёбнула, блядь. Мы же новости пишем, а не анекдоты какие-то. Почему бы не ёбнуть молнией? Это раз. Во-вторых, мне а, тоже... Вот чисто с литературной точки зрения. 17-летняя Анастасия. Автомобиль застрял в грязи, парни принялись его толкать. Представили себе, да? В этот момент девушка стояла рядом, как вдруг внезапно упала на землю без чувств. В Настю ёбнула молния. Ну, разве не в обратном порядке должны предложения стоять? Сначала в Настю ёбнула молния, и потом она упала. Но не внезапно, то есть... Мне кажется, по правилам русского языка нужно писать так. «Парни принялись э, толкать автомобиль. В этот момент в Настю ёбнула молния, и она упала на землю без чувств». Почему? Потому что так, как написано, такое ощущение, что они не поняли, что в нее ёбнула молния. И что только по отметине в голове, да, по расходящимся вот этим электрическим разрядам на облысевшем, сгоревшем черепе, можно понять, что в нее бахнула молния. Вообще-то, я не то чтобы близко, да, но вот молния близко била, ну как бы там в пределах 300 метров. Это пиздец, как громко. Если мне кажется, молния ударит в 10 метрах от вас, ну сколько она там стояла, ну, в 5-10 в метрах от машины, да? скорее всего в 5. Если в 5 метрах от вас ударит молния, и человек упадет, даже если вы стояли задом, и никто не видел этого, да? Мне кажется, вы примерно через 0,1 секунды сообразите, что человек упал от удара молнии. Вот прямо через секунду. Во-первых, от него будет идти дым. Во-вторых, спутать это ни с чем будет нельзя. В-третьих, вы охуеете от звука. Не будет никакого внезапного падения Насти. А тут еще раз. В этот момент девушка стояла рядом, как вдруг внезапно упала на землю без чувств. Что значит внезапно, как вдруг упала на землю без чувств? И только потом пишут, что в нее ебнула молния. Нет, ребята, сначала ебает молния, и вы все понимаете, что какой-то произошел апокалипсис, блядь, просто пиздец. Вы понимаете, если в пяти метрах от вас ёбнет молния нахуй, вы сначала подумаете, что вы умерли, что она ударила именно в вас. Но потом сообразите, что поскольку вы живы да, и оглохли наглухо полностью, и кто-то валяется и дымится, то, скорее всего, молния ударила в него. Вот. И что в него ударила именно молния. А не то, что, м-м, ребята, может быть, она отравилась пивом, или некачественными креветками. «А это ты, Серега, не дожарил шашлык? Я тебе говорил, у нее в животе урчало, и вот она потеряла сознание, и теперь дымится». «Что? Я не слышу, я оглох от удара молнии, который только что был в пяти метрах от нас, не знаю где. Я просто вижу, что Настя дымится, но мне кажется, что это шашлык». «Нет». Сука, их надо учить писать, что ли, или как-то. Может быть, они хотели какой-то саспенс нагнести, я не знаю. Но написано просто тупо. Ой. Значит, эко-активисты там эпоксидной смолой э- и приковали к себя к бетону, какие-то там, где-то там, где там. Ну, далеко где-то, в общем. И вот пишут, типа, светит им ампутация рук активисты в Германии приклеили себя к дороге смесью бетона и эпоксидной смолы. Чтобы отделить руки девушек, потребуется медицинское вмешательство в виде ампутации. Да нет, ну хуйня же. Какая ампутация? Эпоксидная смола. Это практически клей. Даже суперклей, помните, которым вы там приклеиваетесь, да? Он потом отдирается от кожи. Максимум кожу снять... О чем? Какая эпоксидная смола? Это смола. Это не химический элемент, она не вступает в реакцию с руками, она не проникает никуда. Ну, то есть кожу, понятно, верхний слой. Я думаю, что просто посидеть, поотмыкать в каких-нибудь специальных этих растворах, а может быть просто в воде, и просто кожа отомрет, и вы отклеитесь. Ну, наверное, больновато будет, но ни о какой ампутации вообще речи не идет. Подтвердить или опровергните, это же полная выдуманная хуйня. Ну какая ампутация? Серьезно, приклеили эпоксидкой. Эпоксидная смола ⁇ это смола. Это просто она в таком этом состоянии, она типа твердеет и превращается в камень. Но твердеет, она, 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 не, она не проникает в руку. Она просто отвердела. То есть вы как в бетон или там как в гипс засунули руку, да, потом гипс сняли, он же не приклеился к руке. Может, шаровая? Эндрю Кузнецов, я не знаю, какие у тебя проблемы. Может, у тебя шаровая стучит? Может быть, блядь, рулевая рейка? Я хуй его знает. Может быть, карбюратор полетел? Может, шаровая? Без контекста просто. Может, может, шаровая? Может, шаровая? В Казани подросток выстрелил в соседа Из ракетницы из-за замечания. Из ракетницы? 17-летний Максим не нашел общий язык с Макаром и в подъезде предложил поговорить на улице. Но чуть не получил люлей, как тогда парень... Что? Не ракетница, он же просто пускает какие-то эти фейерверки. Ну, фейерверками стреляет. Ну да, ракетница... Ну, типа, ну, интересно, ну, как бы примечательно, забавно, но стандартная, как бы потасовка. Вот что было, было бы ружье, а не в сейфе, а оружие должно храниться в сейфе. Он бы пошел с ружьем. Ну, поскольку у него нет ружья, то, а была ракетница, он. Все, что, то, что нашел дома, то и взял. Была бы безбольная бита, взял бы безбольную биту. Но, ну, конечно, насилие – это не решение проблемы. В ЦИОМ, Новые опросы в ЦИОМ. В ЦИОМ – это очень интересно, правдивые опросы, о которых невозможно молчать. Давайте прочитаем про новое исследование в ЦИОМ. Более половины россиян любят иногда побыть в одиночестве. Смею предположить, что не только россиян, а вообще любых людей любят проводить время в одиночестве. По результатам опроса, Более трети респондентов считают себя общительными и компанейскими людьми. Лишь 8% назвали себя замкнутыми. И это тоже пиздеж, как мы с вами говорили. Более трети назвали себя общительными и компанейскими, а 8% назвали себя замкнутыми. Это же вообще нисколько не отражает никакой реальности. Даже если бы в ЦИОМ не врал изначально. Если бы опросы проводились энтузиастами, то есть теми, кто вот за правду рвется, а не просто нанятыми шкалеями, которые сами заполняют анкеты, от фонаря вообще напоебать, как это и происходит, как это происходит во время переписи населения, во время во всех уличных опросов. Даже если предположить, что на голом энтузиазме настоящие люди статистики собирали вот какие-то опросы, и лишь 80%, 8% назвали себя замкнутыми, 8% из тех, кто согласились отвечать по-настоящему замкнутые, не отвечали на вопрос. Они не участвуют в вопросах в Циома, потому что они замкнутые. Поэтому настоящий процент замкнутых вы никогда не узнаете. Вы не можете их опросить, ибо они замкнутые. Порядка 51% опрошенных россиян признались, что иногда хотят общения, а иногда уединения. Вот это да! Ребята, британские ученые вместе с овциомом выяснили, что люди, оказывается, короче, иногда хотят общения, а иногда уединения. А я более того скажу, даже без опросов, ребята, не 50%, а не 51%, а процентов людей Иногда хотят пива, а иногда не хотят пива. Иногда иногда не хотеть пива означает э, очень долго не хотеть пива. Например, 80 лет не хотеть пива. Эти люди называются непиющими. Охуеть, вот это просто исследование... Действительно полезные. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные в среду на сайте организации. На фоне доступности и высокой скорости передачи информации все больше россиян тяготеют к дозированному общению. Каждый второй опрошенный признался, что иногда хочет общаться, а иногда побыть в одиночестве, говорится в результатах исследования Согласно результатам опроса, более трети, 38%, считают себя общительными, 8% назвали себя замкнутыми. Самыми близкими людьми для россиян являются члены семьи, 45%, дети, 42% и родители, 41%. Кроме того, за последние два года граждане стали чаще э, называть в ответах дальний круг общения, друзья детства, юности, другие знакомые. Какая-то хуйня. Блять, и эти люди получают зарплаты, а? Серьезно, вот всероссийский центр исследования общественного мнения. Прям за зарплаты работают, как будто бы, блядь, как будто бы, блядь, как будто бы что-то полезное делают, а? Удивительное рядом. Ничего себе. Ничего себе. Так. На Международной математической олимпиаде Лидировали сборные Китая и США. Да-да-да, понятно. Короче, будет... э, Я уже тоже читал новость, только по-другому. Короче, финал э, математической олимпиады. В нем встретятся две команды. Команда Соединенных Штатов Америки и команда Китая. Э, Давайте перечислим фамилии членов команды Китая. Итак, фамилии членов команды Китая. Ши, Ван, Лян, Джан, Сунь и Чан. Теперь перечислим фамилии э, участников математической олимпиады э, команды Соединенных Штатов Америки: Лин, Лю, Шен, Ван и Чиджао. Э, также там есть фотография. Вы можете ее найти: фотографии команды Китая и фотографии команды э, Соединенных Штатов Америки. Чтобы определить, какая команда чья, нужно смотреть только на флаг, который они держат. Без флага, к сожалению, понять, какая команда за какую страну выступает, нет никакой технической возможности. Ну что, можно сказать. Молодцы, китайцы, даже если проиграют. В Уфе полицейские дважды пытались... Так, это я читал про деда. Про деда это мы читали. Действующий президент Зимбабве подписал закон, запрещающий критику власти. А в чем, блядь? Постоянно так делают люди, я не знаю. Ну, подписал и подписал. В преддверии предстоящих президентских выборов глава государства Эмерсон... Эмерсон Мнангагва Подписал документ, запрещающий Гражданам критиковать работу правительства Предполагается, что это будет Развивать у жителей страны Чувство патриотизма Теперь подобные действия будут расцениваться Как ущерб суверенитету и национальным Интересам, за что в Зимбабве Будут грозить уголовная ответственность До 20 лет лишения свободы Ну вот Теперь они могут выходить тоже, ну, нельзя, да, критиковать правительство, но могут выходить, например, с плакатами, где точки или звездочки вместо... Ну, или могут выходить с пустыми плакатами. Ну, сочувствуем, сочувствуем, конечно, мы Зимбабве, но нет всего сердца. Мяч летит туда-сюда, вот это да, вот это да. Юрий Хованский. К слову о выдающихся людях, родом из Российской Федерации. Одним из, из, один из основных ученых в сфере квантовых компьютеров. 22 года в Гарварде работает Uh, индекс Хирша цитируемости 125, согласно Вики. У доктора наук обычно это 7-10. Лукин Михаил Дмитриевич. блять, как я не люблю м- мобильные версии Википедии. Yes. Значит, вот человек поделился с нами а, ох, а, о том... ну Помните, мы разговаривали с вами о людях, добившихся признания за границей, ну будучи постсоветскими или советскими. Вот Михаил... Дмитрий Лукин, 71 года рождения, совсем даже и 51 год вообще, в самом рассвете сил ученый. Американский и российский ученый в области теоретической и экспериментальной физики, профессор Гарвардского университета, входит в список самых высокоцитируемых ученых мира. В 1988-м поступил в МФТИ. Прикиньте, поступил уже все на развале СССР, то есть получил образование в разваливающемся Советском Союзе, где всем было на все плевать. На факультет физики и квантовой электроники базовой кафедрой выбрал кафедру твердотельной электроники под руководством Гуляева. Научную работу начинал под руководством Манько. В 1998-м, прикиньте, все 90-е, то есть вот когда все зарабатывали деньги, он занимался, э, по возвращении защитил дипломную работу с отличием, окончил институт в 93-м, командирован на 9 месяцев в США после 4 курса, защитил диссертацию в 98-м, через 10 лет. С 2001-го работает в Гарварде, спустя три года стал его профессором. По инициативе Лукина был открыт Российский квантовый центр. Научные достижения. Вместе с группой ученых поставил эксперимент, в рамках которого импульс света в среде замедлялся до нуля, что было освещено в СМИ как полная остановка света. Интересно. Фотонная молекула: экспериментально продемонстрировала возможность существования фотонных молекул и временных кристаллов, существование которых до этого было обосновано лишь теоретически. Группа Лукина реализует квантовый компьютер на холодных атомах, помещенных в оптические ловушки, созданные лазерами. По состоянию на 2017 год создал один из самых мощных квантовых компьютеров. Ну, видимо, они еще же не создали его, так что прям об этом говорить. Но, в общем, мировое светило, дорогие друзья, мировое светило. Прикольно. Она вот мировое светило, да, с 2001 года работает в Гарварде. Почему не в России? Почему не в России? М? Почему не созданы условия в России работать? Почему вот, ну, я понимаю, 2001 год, только 90-е закончились, да, все дела, но к зажиточным 2010 должно же было бы стать лучше. Рост, все остальное. Почему ученый не вернулся? Почему не захотел здесь? Или захотел? Или я неправильно прочитал? Просто там же фонд какой-то открыл. Давайте прочитаем, что за фонд. Это российский квантовый центр. Это где он находится? Международный центр квантовой оптики и квантовых технологий негосударственная исследовательская организация, ведущая фундаментальные прикладные исследования в области квантовой физики. Занимается. В 2022 году центр был включен в санкционные списки стран Евросоюза, США, Швейцарии, Украины, Японии на фоне вторжения России в Украину. 2011 год. Основание. Все-таки центр был внесен в списки, значит, находится, наверное, на территории Российской Федерации. Так а он продолжает работать, вот пишется, 20 лет проработает в Гарварде. Он в Гарварде работает или что? Я не пойму. Где он сейчас-то работает? Непонятно. Достижение, да? Альма-Матер МФТИ. С 2001 года работает в Гарвардском университете. А, ну по его инициативе открыт этот российский квантовый центр. Ну вот он открыт, а дальше-то что? Непонятно. Ну, в общем, как минимум, Российский квантовый центр отрыт, открыт в России по его инициативе. Так что, да, можно было. Ну, в смысле, можно и работает в России. Так. Пиздец, блядь. Чат GPT попросили э, поиграть в... Это как их, В каламбуры. Значит, приводит пример. Была передача «Глаз народа». На основе этого названия придумали каламбур «Класс народа». Там рассказывалось про социальную сеть «Одноклассники». Нужны варианты вот таких каламбуров с названиями популярных передач. И вот, что чат GPT выдал. Популярные каламбуры на основе названий популярных передач. «Битва экстрасенсов» превратилась в в чате в GPT в битву экстраценсов – передача о соревновании между необычными знатоками наук о Земле. Давай поженимся, превратилась в давай «Давай поженимся То есть ягодицы первая буква ягодицы, последняя буква Я поженимся. Передача, посвященная тренировкам укрепления ягодиц, по мнению Чата 5 это и есть каламбур. Передача Орел и решка превращается в Орел и вешка. Передача, где рассматриваются различные способы подвешивания объектов и предметов. «Смех без правил» превращается, превращается в «Смех без радио». Передача, где комики рассказывают о своих забавных безбашенных приключениях без использования радиолокаций. Исходная передача «Ты супер» превращается в «Ты супер суперклей». Передача, в которой эксперты делятся секретами использования суперклея в различных сферах. «Можно больше не надо?» – ничего спрашивать у чата GPT. «Последний рывок уже был, да». 65% паролей россиян можно взломать перебором за одну минуту. Исследование компании RTM Group. Я думаю, что 65% паролей, опять-таки, любых людей можно угадать за одну минуту. В рамках исследования проанализировали около 50 миллионов пар логинов и паролей, которые утекли в сеть или были проданы в Даркнете в период с января 22 по май 23. Около 65% паролей состояли из 6-8 цифр или букв в нижнем регистре. Такие пароли можно взломать при помощи машинного перебора за одну минуту. Каждый год аналитики смотрят, какие пароли стоят у людей, и кроме кверти 1, 2, 3, 4, 5, 6 и админ, там мало что есть. Каждый год ничего не меняется». Уи-у! Дрю закидывает 2500 хорошего настроения и продолжает. Немного на продление. Не спасет, конечно, и посидим еще полчасика. Ну, как-то изрядно спасет. Спасибо большое за донат. Дрю, и на продолжение банкета. Спасибо большое. Так, что у нас, сколько у нас зрителей уже сегодня? Сегодня у нас не движется к 200. Что-то у нас сегодня копошится в, разме, в районе 147. Пропустил я вот этот из-за этого вонючего интернета? Хотя, может, и не из-за него. Может, вам просто скучно. Продолжаем. Так. Microsoft впервые за 15 лет изменит установленный по умолчанию шрифт в Microsoft Office с калибри на Aptos. Он не имеет засечек, в нем преобладают простые формы букв и ровные штрихи, поэтому такой шрифт легко читать», — сообщили в компании. Соответствующее обновление будет выпущено в течение нескольких месяцев. Ну, вы, ребята, можете не париться по поводу шрифта по умолчанию. да, Если вы вдруг не в курсе, шрифт по умолчанию всегда можно поменять. Будьте здоровы! А у нас требования для институтов и всех этих учебных заведений все еще остается. 14 размер, Times New Roman, полуторный интервал левое поле не менее 30 миллиметров, правое поле не менее 10 миллиметров, верхние и нижние поля не менее 15 миллиметров. Откуда я эту хуйню знаю и зачем? И почему? Я помню все довольно точно. Потому что я мудак. Я помню максимально ненужные для меня вещи. Так вот, Times New Roman, оказывается, наш любимый и хороший, был шрифтом по умолчанию до всего лишь 2007 года, прикиньте. Но он настолько вжился в подкорку пользователей э, на территории бывшего Советского Союза, что мы до сих пор считаем, что он. Нет, давным-давно, с 2007 года, не он по умолчанию. Но настройки по умолчанию в Microsoft Word и вообще везде в Microsoft Office, они легко меняются. То есть вы основной шаблон просто меняете и ставите там шрифт по умолчанию. Если вы пишете какие-то дипломные, курсовые, все остальное, просто ставите 14 Times New Roman. 14 же, да, или 12, блядь? Или я все-таки налажал? 14 или 12? Основной. Ну, типа ГОСТ. По-моему, 14. Полуторный интервал. 3, 10, 15, 15. А задонатил, а где? Чего? А я, чего? Так, пришел же донат. Вот же он и весь это. Ну и вот. Посмотрел я этот шрифт тоже. Этот. Был калибрии. Ну нормальный, как бы как, вообще пофиг, если ты для себя печатаешь, да, то вообще насрано, если честно. А... Аптоз, да не сильно от него меняется, там что-то как эта ширина букв чуть-чуть. Как обычно, для нас, для несведущих, нет большой разницы. <как> вот. 14 все-таки правильно, да? Ну хорошо. Ну хорошо, что правильно. If I could save time in the bottle. Так, так, быстренько. песен паузу, прям буквально быстро. Я даже, наверное, блин, ну ладно, быстро. Я что-то напился, гепси до сих пор ее пью, и у меня это, тоси-боси, маракоси. Я пошла на пятиминутный антрах. У меня антрахт, девочки. Так. Итак, да, я постарался быстренько, чтобы как можно быстрее вернуться к вам. Задавайте вопросы в бесплатном чате в синем разделе. Так, а мы идем дальше. В Финляндии не существует факты из папки. А кто-то из известных людей, я помню... Недавно читал, говорил, что верит в тему тем, что в Финляндии не существует. Даже не возвращаясь к этой теме, да уже известно, мы с ней сталкивались, с этой теорией заговора. Смысл ее состоит в том, что в Финляндии никто не был, и там на самом деле вода, и говорят, что там страна. Только для того, чтобы туда никто не плавал. А это якобы территория японцев для вылавливания рыбы. И вот они ее себе забрали, и там у них рыбный промысел. А все остальные страны не убеждают, что там страна существующая. Давайте прочитаем и другие версии этой блестящей теории. Так... «Добрый день. Живем с парнем полгода. Ему 27, мне 26. Отношения хорошие. Он вежливый, не курит, не пьет. Образование выше. Сегодня я копалась у него в компе и нашла папку. В этой папке просто дофигища различной информации. Там и про плоскую Землю, и про то, что Луна — это проекция. Там и про Матрицу что-то, про каких-то рептилоидов, какие-то фото, формулы, вычисления, древние карты». Также куча информации, что была ядерная война в 18 веке. Я не понимаю, как это понимать. Кстати, дорогие друзья, напоминаю вам, что нужно становиться спонсорами на бусте, чтобы было начальное хорошее настроение тысячи. Приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше и был таким же веселым, как сегодняшний. Надеюсь, вам нравится. Задавайте вопросы в межподкасте. Ваш лучший вопрос будет вынесен в заголовок стрима и по нему будет нарисована какая-нибудь превьюшечка. Также у нас действуют акции при донате в евро через Telegram. Евро принимаются по курсу 150 очков хорошего настроения. Если вы донатите USDT через TRC-20, то USDT принимается по курсу 130 хорошего настроения, а не Курс там какой, 91. Заказать фильм можно за 100 долларов. Фильм на мое усмотрение с просмотром на и за 50 долларов. Ну и игровые стримы также. 50 долларов мы играем 2 часа в игру по моему усмотрению. За 100 долларов играем по вашему усмотрению плюс игра. А мы продолжаем. Что если в Финляндии на самом деле не существует? По-моему, мы именно эту же новость и читали. Или нет? Или «да», или «нет». ко мне. Получается, в НАТО вступила вода? Да. Скажи мне «да». Вы никогда не задумывались над вопросом, а существует ли Финляндия на самом деле? А зря. На самом деле есть масса свидетельств того, что Финляндии не существует. Не просто как страны, а даже территории, где она якобы располагается. В действительности между Россией и Швецией находится море. Финляндия была создана во время холодной войны между СССР и Западом. Как раз тогда различные движения в защиту окружающей среды начали набирать свои обороты, и идея сохранении планеты поселилась в умах людей, что подтолкнуло Россию и Японию, главных действующих лиц в этой теории, к действию. Отношения этих стран всегда были немного шаткими, однако любопытный факт. В 1925 году они заключили договор, по которому Японии отошла значительная часть прав на рыболовство в смежных водах. Причины столь щедрого поступка остаются неясными до сих пор. Этот секретный альянс продолжал развиваться вплоть до распада Союза. Горбачев много раз посещал страну восходящего солнца в конце 80-х и заявлял, что взаимоотношения с восточным соседом становятся все лучше и лучше, хотя с остальным миром они стремительно ухудшались. На самом деле, сто последних лет между этими государствами произошло много странных взаимодействий, вызывающих много вопросов. Почему? Во времена Второй мировой войны СССР и Япония почти не воевали между собой, хотя находились по разные стороны баррикад. Почему Япония подписала мирный договор в СССР с СССР в 1941 году, незадолго до того, как их союзник Германия напала на нас? Почему связь между этими странами была столь крепка в, холодные, э, в годы Холодной войны, войны, несмотря на огромные различия в геополитических вопросах, которые должны были вызвать напряжение? Ответ прост. Этого всего не было, отвечаю вам я. Не было никаких хороших отношений между СССР и Японией. Поэтому почему связь между этими странами была так креп- крепка в годы Холодной войны? Ответ прост. Она не была крепка. Это пиздешь И все. Кстати, и все остальное тоже пиздешь. но напоминаю вам, ребята, это юмористическая статья, никакого отношения к правде не имеющая. И я не пропагандирую эту точку зрения. Это смех и радость и теория заговора. Неизвестно, когда точно была придумана эта страна. Одни говорят о послевоенном периоде, другие склоняются к 20-м годам прошлого века. Но, независимо от точки зрения, все понимают важность Финляндии для обоих сторон. Япония может рыбачить в этом участке моря, не беспокоясь о преследованиях со стороны защитников окружающей среды. Никто ведь не ожидает, что правила ловли рыбы могут быть нарушены в месте, где, по мнению большинства, находится суша. Так? Взамен Россия получает часть рыбы для внутреннего потребления. И сразу же задаемся вопросом в этой стройной и хорошей теории. Даже я, человек, плохо разбирающийся в географии, как бы соображаю, что вот она Россия, матушка большущая, да? Вот здесь у нас вот Финляндия, а Япония, она вот здесь, через всю самую большую страну в мире. Почему нельзя было придумать вот эти спорные территории где-нибудь в районе Курил? придумать какую-нибудь землю, там огромное государство, и тоже в нем безнаказанно ловить рыбу, которая якобы должна почему-то как-то влиять на экологию. В 1925 году, когда всем было насрано на экологию, всего за несколько лет до этого был использован поражающий газ и прит, от которого слепли и умирали люди в жестких муках. И нам хотят сказать, что через 10 лет В 1925 году уже Япония и СССР парились по поводу экологии и создали страну, максимально неудобную и далеко расположенную для Японии, чтобы там ловить рыбу. И вот они поймали рыбу и должны через весь вот этот вот северный путь тащить эту рыбу к себе в Японию. Зачем? Ведь Россия-то большая. Можно же было между ними найти какую-то удобную территорию, правильно? Правильно? Да, все до безобразия просто. Японцы рыбачат в Финском море, перевозят добычу через Россию к себе. Это, кстати, реальная причина постройки Транссибирской железной дороги, чтобы возить ребята рыбу. И ввозят под видом продукции фирмы Nokia. Ага, вот оно как. По этой причине Nokia является крупнейшей финской компанией, а также это объясняет, почему Япония является самым крупным импортером телефонов Nokia, хотя ни у одного японца. Вы не найдете гаджетов этой фирмы, наверное, вы не найдете гаджетов этой фирмы, потому что утверждение о том, что Япония является самым крупным импортером телефонов Nokia, пиздежом. Это просто врунькайте, врунькайте. легко задаваться такими вопросами, когда вы э, исходный постулат, просто ложь. Несмотря на логичность и непробиваемость этой теории, остаются вопросы, на которые я постараюсь ответить ниже. Несмотря на логичность? Хорошо. Как насчет финнов? Они участвуют в этом обмане? Нет. Финны, сами финны, искренне верят, что они из Финляндии. В реальности они живут в небольших городах в Восточной Швеции, Западной России или Северной Эстонии. А как быть с другими крупными экспортными продуктами Финляндии? Самые крупные статьи экспорта Финляндии – нефть, техника и программы. Нефть добываются в морских платформах в той части, где многие уверены находятся суша. Технические компании пользуются тоже используют то же прикрытие, что и Nokia. А что касается IT-компаний, то они просто используют фейковые IP-адреса. И все, ребят. VPN. Хельсинки – большой город, а он находится в Восточной Швеции. А насчет остального – это не так-то легко подделать. Просто 99% Финляндии – это лес. На скриншоте ниже Google Maps вы можете видеть, как нелепо кто-то наклонировал деревья в фотошопе, даже не потрудившись сделать лес реалистичным. Забавно также, что на границе с Финляндией нет Google Street View. Должно быть, машина Гугла не смогла проехать в месте, которого нет». Кстати, создатели Pokemon Go недавно прокололись и показали миру реальную карту этой области, в которой нет Швеции э, у рекламы Pokemon Go. Интересно только, насколько реалистична эта карта, а во-вторых, почему создатели Pokemon Go об этом знают? Они что, Они что, в доле? Они что, жидомассоны? Жедосаксы и англомассоны? Почему это создатели Pokemon Go это знают, а, например, создатели Assassin's Creed этого не знают? Очень странненько, мне кажется, это. Прикольная теория строится на рыбе. Не на редкоземельных металлах, а на рыбе. Почему страна так называется? Есть две версии. Она была придумана для тихой рыбалки. А что имеют рыбы? Правильно, плавники. Плавники – это финс. Поэтому Финланд – земля плавников. Вторая версия тоже связана со словом «фин», сокращенно от «финиш», что означает завершение чего-то, окончение. Финланд – конец земли, что звучит правдеподобно, ведь там только море. Но подождите, если вы хотите что-то скрыть, зачем вы называете так, чтобы кто-то догадался? Вот это, кстати, всегда во всех теориях заговора, знаете, там находит типа какой-нибудь маньяк там оставляет имя свое, да, ну свое имя, придумывает анаграмму из своих букв настоящего имени. А зачем мне всегда задавался вопросом, вот ты маньяк. и маньяк. Если ты реально хочешь избежать наказания, да, там или такой злодей, то зачем ты делаешь анаграмму из своего имени? Вот если бы я придумывал себе э, э, какой-нибудь злодейский псевдоним, я бы не назвался бы э, Бётр Пикетов, понимаете? Я бы назвался так, чтобы ни длина имени, ни длина фамилии не совпадала, чтобы и буквы в них были абсолютно другие. Например, Константин Кадавр. Там не больше общих букв с Петром Бекетовым, чем с любым другим словосочетанием. А зачем бы я ссылался на самого себя? Что это за бред, я не понимаю. Просто все эти теории пишут Мэдисоны. А, понятно. Но ведь есть финский язык. Вы только посмотрите, насколько похожи финский и японский. Странновато, если учесть, как далеко находятся эти страны друг от друга. Просто утверждаем, ведь посмотрите, как похожи финский и японский. О, действительно, а мы же не будем проверять, правильно, потому что они не похожи. <свят> Я фин, и вы оскорбляете меня и мою культуру. Никто не оскорбляет финнов и их культуру, никто даже не отрицает ее существование, когда есть несколько миллионов человек, считающих себя финнами. Вокруг них возникает культура, отсутствие такой страны, и участка суши, как Финляндия, не отказывает финнам в наличии культуры. Столько доказательств, почему никто не говорит об этом, почему от нас скрывают правду. Как и во всех теориях заговора, никто не знает, почему от вас скрывают правду и зачем это кому-нибудь может быть нужно. Многие знают об этом, но представьте себе, это ошеломительное заявление. Я уверен, что у Финляндии не существует. Многие люди откажутся в это поверить, и это навредит положению человека в обществе, его сочтут сумасшедшим. Поэтому те, кто познали истину, ведут себя тихо. А и что, вот вы сочтете меня сумасшедшим. Я более того уверен, что большинство из вас и так считают меня сумасшедшим. Поэтому те, кто познали истину, ведут себя тихо. Страны не ввязываются в это по своим личным мотивам. Соседи России, к примеру, просто не хотят ругаться с ней, ведь она может за пять минут забросать бомбами территорию. Эстонии. Причем здесь Эстонии, ну ладно. Более крупные игроки на мировой арене, такие как США и Китай, вероятно, тоже имеют свою долю. Но ведь в Финляндии писали много лет, веков назад о Финляндии. Но где доказательства? Все эти тексты, скорее всего, сфабрикованы уже в 20 веке, чтобы поддержать легенду. Много ли вы знаете людей, родившихся до 1920 года, которые могли бы уверенно сказать «Финляндия существовала»? А как быть с GPS-снимками со спутников? Сигнал GPS обрывается, обрабатывается». Снимки подделываются. Российские и шведские радары просто портят сигнал. Когда человек думает, что находится в Финляндии, на самом деле он в одной из этих стран. Понятно, понятно, понятно. Слушайте, у меня же здесь анонимные опросы. Я давным-давно хотел... Без всяких выводов, естественно, за этим ничего не последует, потому что вопросы у нас анонимные, и мы никогда не узнаем ответы. За этим не последует никаких... Как это... Как называют-то? Никаких санкций, никаких э -э, преследований и всего остального, да? Вот я сейчас создам опрос, а вы присутствующие здесь ответьте. На этот опрос как бы сейчас так правильно задать чтобы вы не про политическую позицию а про то что я думаю вот вы же знаете мою позицию относительно войны прав я или нет ну прав соответственно да если прав и считаете примерно как я и нет Считаете, что я ничего не понимаю, что правительство и президент все делают правильно, что все так и должно быть, и вы все полностью согласны и поддерживаете. Отвечайте честно, не нужно со мной заигрывать постарайтесь честно, то есть не надо меня троллить своим ответом, да, чтобы я там что-то... Потому что я уже все для себя давным-давно прояснил. Постарайтесь отвечать честно, одновременно и не жалея меня, чтобы я там не разочаровался в чем то потому что я все давным-давно понял. А это, скорее всего, такое, знаете, для... Понимание самими же, самими же собими, самими бы себями, а самих бы себя би, Понимаете, да? А, вот. Ой, что все пропало. А, ну вот. Ну, прав ей или нет, непонятно, что не во всем там прав, но вот в основном, в основной своей, как его, в основном своем посыле. Что война абсолютно неправильное действие, да? вот ни при каком раскладе, ничего не может оправдать. И что нет никакого оправдания, что нет никаких нацистов, что, мое мнение, да, а вы там прав или нет, отвечаете, что нет никаких нацистов, не больше, чем в любой другой стране националистов, что никакая США ничего не хочет особенного, чего бы не хотела раньше и чего бы не могла сделать раньше без Украины и без территории Украины, вот. Отвечайте честно. Неизвестно, кто за вас, и кто, типа, как отвечает. Ников не видно, никак мы не узнаем. Так что отвечайте честно еще раз, не преследуя цель меня затроллировать, потому что это скорее для вас самих, и не преследуя цель, наоборот, меня поддержать. Ну, типа, что вы со мной на самом деле не согласны, но пусть этот дурачок порадуется Потому что он радует нас разговорами. Нет, я все равно останусь клоунами для вас, независим... клоуном для вас, вне зависимости от того, что вы там про меня думаете и согласны ли со мной. Будете донатить, я буду перед вами клоуна отничать. Константинки не существует, живите с этим. Так, мы продолжаем пока, да? Вопрос пока висит. Так. Рубрика «Цитата дня». К вашему вниманию, Эрик Повидлыч, цитата, из трецов вот этой альтернативы Твиттеру. «Проблемы, которые можно решить деньгами, не проблемы. Проблемы реальные деньгами не решаются, как показывает жизнь». Да, хорошая мысль, я с ней полностью согласен, но эта мысль не его, она не оригинальная. По-моему, это какая-то еврейская пословица, если мне память не изменяет. Вполне возможно, что нет, но мне помнится, что первоисточник этой мысли немножечко в другой формулировке это какая-то еврейская пословица. Что если можно что-то решить деньгами, то это не проблемы. Вот. Это траты. А настоящие проблемы деньгами не решаются. Но как бы это известная тема и Это ничего не добавляющая мысль. Я не знаю, если она кого-то поражает своей глубиной, ну, значит, вы пока еще мало живете на этом свете, она вас поражает глубиной. Но на самом деле так и есть. Это инструмент. Я зарабатываю деньги, все мы зарабатываем деньги, чтобы решать все то, что можно решить деньгами. А то, что нельзя решить деньгами, суть в том, что больше ничем решить нельзя. Если что-то нельзя решить деньгами... Значит, это никак нельзя решить. И другой альтернативы нет. Это вот я говорил об этом в контексте любви, когда, вот знаете, любят пафозно писать Статус ВКонтакте. Любовь за деньги не купишь. Или здоровье за деньги не купишь. Справедливо. Любовь за деньги не купишь, но ее и ни за что другое не купишь. Понимаете? Поэтому зато все остальное ты можешь купить за деньги. А поскольку ты любовь, ее все равно ни за что не купишь, то и не имеет смысла об этом говорить. Или бессмертие за деньги не купишь. Да, но все остальное ты купишь, поэтому э, смысл имеется только в том, что можно купить, а что и так никак нельзя купить. Вот вы-то когда говорите, например, ой, не сосредотачивайся на деньгах. Потому что любовь за деньги не купишь. И, например, можно было бы любовь купить за чувство юмора. Но ведь нет. Понимаете? Чувство юмора не универсальный платежный инструмент для покупки любви. Кому-то может нравиться чувство юмора, а кому-то нравится, чтобы вы молчали и были как за каменной стеной за, за вами бессмертие за деньги не купишь, но бессмертие ведь ни за что другое тоже не купишь. Ты его не купишь ни за хорошее поведение, ни за добрые поступки, ты тоже бессмертие не купишь, ты все равно в конце умрешь. Поэтому почему я должен отказываться от зарабатывания денег? Поэтому да, да, если что-то можно решить деньгами, то это статья расходов. А если что-то нельзя решить деньгами, то это ничем нельзя решить, то это просто саморазрешается или решается, и все. Если что за меня ответила в Финляндии. Так. Ну, немножко растет, уже 161, зритель. Продолжаем. 14 миллиардов долларов на секретных формулах 76. Так, что это такое интересное? непонятно сейчас прочитаем так 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 что интернетом плохо что помирает что ли интернет нет непонятно так 14 миллиардов на секретных формулах. Как Джим Саймонс заработал на математике? 76-летний Джим Саймонс считается одним из самых успешных управляющих хедж-фондами. А, это вот к разговору о том, что финансовые аналитики не являются миллиардерами. Вот нам доказательство, видимо, обратного. Я не против, ребята. Меня интересуют только мои деньги. Я могу сколько угодно быть неправым. Так... Ну да, я как-то на вазде ответил, что ну, не лагает ли звук игра про зомби, и там журналист, писатель, и что вы думаете? Он меня забанил, нет бы, чтобы он мне сказал, перезагрузи компьютер. Нет, он меня тут же забанил, обидно так-то. Чего, блядь? Ладно. 76... 76-летний Джим Саймонс считается одним из самых успешных управляющих хедж-фондами. За прошлый год основанный им фонд Renaissance Technologies принес ему 1,1 миллиарда долларов. Мало кто из коллег может похвастаться таким результатом. Родившийся в 1938 году Джеймс, Джим Харрис Саймонс, вырос в Бруклине, пригороде Бостона. Как пишет Блумберг, уже в три года, будучи ученый, задавался математическими вопросами, например, почему в машине может кончиться бензин, если определение его количества наполовину, сколько бы раз не повторялось этот мысленный эксперимент, всякий раз будет что-то оставаться. Тем самым маленький Джим открыл для себя знаменитый парадокс Зинона. Неудивительно, что после окончания средней школы он поступил в Массачусетский технологический институт, где изучал математику, а точнее то то решал по ночам сложные задачи, то сражался с друзьями, такими же увлеченными математиками в покер. После получения степени бакалавра Саймонс отправился в Калифорнийский университет в Беркли, где, к удивлению своего научного руководителя, всего за год получил докторскую степень по математике. Молодой ученый остался в научной среде. Сперва преподавал в родном вузе Массачусетса, затем в Гарварде. Но постепенно Саймонс разочаровался в академической математике. Кроме того, ему, уже имевшему семью, хотелось больше денег. «Выход» предложил Принстонский институт военного анализа заниматься математикой а параллельно взламывать коды для Агентства национальной безопасности. Впрочем, проработав, проработал он на оборонку недолго. В 1965 году США начали бомбардировки Вьетнама. А двумя годами позже президент Института генерал Максвелл Тейлор написал в New York Times магазин статью в поддержку вьетнамской войны. Саймонс ответил ему в том же журнале, что не согласен с мнением генерала и что к вьетнамскому вопросу надо подходить весьма осторожно. В результате 29-летнего Саймонса уволили». Новая работа довольно нашлась быстро. Ученого пригласили в университет Стони Брук, чтобы тот обновил состав преподавателей захеревшего отделения математики и пригласил туда настоящих звезд. И ему это удалось. Так, такая большая статья. А, нет, небольшая, ладно. Просто как будто издалека начато. Мне интересно просто, что он там заработал-то. Так. Где, 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 где? Еще в начале 60-х Саймон с приятелями начал заниматься бизнесом. Они вложили свои небольшие сбережения в завод по производству виниловых напольных покрытий. Дела у завода пошли хорошо. В 1974 году Саймон с партнерами решили инвестировать 600 тысяч в товарные фьючерсы. В то время контракты на сахар взлетели ввысь. И спустя всего 7 месяцев начинающие инвесторы имели уже 6 миллионов. И тогда Саймонс основал Monometrix – компанию предшествующую Ренессанс. его идея состояла в том, чтобы использовать математическую модель для торговли валютой. Один из его бывших коллег по институту – по Институту военного анализа Леонард Баум разработал соответствующую модель, а другой его коллега, уже по университету э, Стони Брук, э, Джеймс Экс, выяснил, что ее можно использовать для торговли чем угодно – от пшеницы до сырой нефти. Математические модели были улучшены, и в 1988 году Саймонс с Эксом основали хедж-фонд, который назвали «Медальон» в память о медалях, заработанных ими в различных состязаниях ученых. 1990-е годы оказались для медальон весьма успешными. В 1994-м его доходность составила 71%. Индекс S&P 500 тогда упал на 1,5%. А в 2000-м и того больше, 98,5%, S&P 500 тогда просел на 10,1%. В среднем же за 11... Это вы, чтобы вы понимали, имеется в виду, что индекс S&P 500 – это если мне память не изменяет, это 500 самых крупнейших компаний. То есть 500 самых крупнейших компаний в среднем все полностью просели на 10%. То есть если бы вы просто купили акции в 500 самых больших компаний США, то вы бы потеряли 10%. В то время их фонд, то есть подбирал другие компании, не S&P 500, какие-то своим вот по этой математической модели, вырос на 98,5%, то есть в два раза, Понимаете? Там, где где ты берешь просто валом ну, самых крупных компаний, они же не должны проседать, тем не менее не проседали. В среднем же за 11 лет существования под конец 2000 года фонд, в котором работали 148 человек, продемонстрировал среднегодовую доходность в 43,6%. И это несмотря на то, что Саймон к тому времени по разным причинам оказался без своих изначальных партнеров и разработчиков моделей. К 2005 году Саймонс организовал Renaissance Institutional Equities Fund, Fund Риев, инвестирующий в компании, чьи акции котируются на американских биржах. В этом фонде он был уверен не менее, чем в медальон. По словам основателя Риев, теоретически смог бы когда-нибудь управлять активами в 100 миллиардов. Пока что, однако, он даже не приблизился к этой фантастической цифре. По данным Блумберг в конце 2014-го РИЕФ не достигал и 5 миллиардов, и даже в рекордном 2007-м составлял лишь 30 миллиардов. Гондо позже появился еще один фонд, Renaissance Institutional Futures Fund, РИФ, вкладывающий средства в сырьевые фьючерсы. Свои секреты успешные управляющие раскрывать что вполне понятно, не спешит. Например, к 2007 году на вопросы о медальон он отвечал, Блумберг, примерно так. «Что вы можете сказать о торговой стратегии медальон?» «Немного». «Сколько различных стратегий он использует?» «Много». Медальон, закрытый для внешних инвесторов, по-прежнему самое успешное детище Саймонса. Как сообщает The Wall Street Journal, он лишь однажды потерял деньги, полпроцента, в первом квартале 1999 года. Неудивительно, что Саймонс получил от участников рынка и СМИ прозвище «Король количественного анализа». В 2008 году, когда активы Renaissance Technologies упали более чем вдвое, с 36 миллиардов до 17 миллиардов, его основатель предложил купить долю в компании китайскому 200-миллиардному фонду China Investment Corp., Сделка, однако, не состоялась. В 2010-м Саймонс ушел с поста гендиректора Ренессанс Technologies, поставив на свое место двух программистов, некогда вместе работавших в IBM. Сам он тем временем продолжает получать проценты от доходов фонда, благодаря чему его нынешнее состояние достигает 14 миллиардов. Часть своих средств он тратит на благотворительность, поддерживает научные исследования в области математики и физики, а также изучение причин возникновения аутизма. Некогда одному из детей Саймонса был поставлен такой диагноз. Действия Саймонса как инвестора, проигрывавшего проигрывавшего крайне редко, до сих пор привлекают внимание участников рынка. По обнародованным в феврале данным Комиссии по ценным бумагам и биржам, он приобрел в декабре 3,3 миллиона акций BlackBerry на сумму 35 миллионов 900 тысяч мили- через фонд Медальон. Для инвесторов это стало знаком того, что акции компании, восстанавливающиеся после тяжелого кризиса, являются весьма надежными. В феврале, до это- этого, года? В феврале этого года он купил акции Blackberry на 36 миллионов долларов. Это какая новость? От какого? Блять, это новость от марта 2015 Очень интересно, да? Кстати, прикольно Мы сейчас с вами прочитали статью Где написано, что этот великий человек Купил акции Блэкбери в 2015 году на 40 миллионов И там написано, что это знак о том, что Блэкбери будет типа устанавливаться Ребята, 2023 год на дворе Blackberry не существует. но ну, в смысле, она не производит больше телефонов. А в 2015 там была просадочка, и он покупал акции. То есть мы понимаем с вами, вот какого уровня финансовый аналитик. Нам чудеса, чудеса чудесные рассказывают, а в конце рассказывают, что он покупает акции. А рассказывают там на момент 2015 года, как будто бы это что-то интересное. Что мы с вами должны в 2015 году тоже обратить внимание на акции Blackberry. Но стоит ли дальше дочитывать? Кстати, да, я не заметил, когда был объявлен последний рывок. Нормально я его обновля... объ... объявлял. Разбань меня на Твиче, я там тупанул, нарвался, меня этот банк ложит Если день, то не разбанивай, я пойму. Да ты задонать хотя бы помоешник. Не чистийся, чуть должен бесплатно что-то делать. Вообще. Чтобы что, зачем, почему и что движет такими людьми. Так, в вопросе проучаствовало всего 43 человека. Почему так мало э, поучаствовало в вопросе? 43 человека. Давайте-ка еще раз, ребята. Э, сколько человек поучаствует в вопросе, тоже будет вторым рывком на сегодня. Вот сколько человек просто поучаствует. Не, не задание, это, а вообще просто поучаствует в вопросе. Поэтому сейчас 44 голоса. Если вы слушаете, не поленитесь, зайдите и ответьте на вопрос, прав я или нет. И будет еще один рывок на количество, вот это умноженное на 10, естественно. А то вас никак не смотивируешь. Так. А, тут еще одна статья про этого Саймонса. Только теперь не знаю, интересно ли ее читать. 22 года. До 22 года хоть посвежее, путь к успеху ученые наука или биржа трейдер но тут не пишут про то что он покупал но 40 миллионов опять из миллиардов это не так уж и много то есть понятное дело что там же какой-то пакет у него портфель точнее Закон он поди, слил их на подъеме. <с Fluid> Это же портфельные инвестиции. То есть может быть действительно от того, что BlackBerry просела, а все остальные выросли компании, Ничего такого нет. Принципы Саймонса. Давайте их прочитаем хотя бы. И, конечно же, сможем повторить его великолепный успех, дорогие друзья. Главный принцип Джима Саймонса невозможно представить без математики. Первое. Мы оказываемся правы в 50,75% случаев. Второе. И в этих случаях мы уже уверены на 100%. Третье. Это можно использовать, чтобы зарабатывать миллиарды. Внедрение компьютеров, работающих по алгоритму, окончательно победило классический трейдинг. Ведь только роботу под силу проводить по 100 тысяч сделок. Советы Джима Саймонса трейдерам звучат актуально в любой момент времени. Первое. Работать с умными людьми. Второе. Не тяните время, когда нужно принять решение. Принимайте решение. Оно может оказаться неверным, но лучше принять решение, чем долго тянуть время и в итоге не принять никакого. Третье. Если вас увольняют, это может быть к лучшему. Просто не нужно, чтобы это входило в привычку. Четвертое. Когда ты делаешь деньги, ты ощущаешь себя гением, а когда теряешь – дураком. Саймонс, как инвестор, оказался одним из самых успешных. Его решения чаще оказывались правильными, что заставляет участников рынка внимательно прислушиваться к тому, что он говорит и делает. По мнению Саймонса, финансовые рынки живут по другим законам, не похожим на законы физики или химии. Их особенность заключается в непостоянстве, со временем они меняются. Спрогнозировать ход кометы легче, чем курс акций Citigroup, говорит инвестор. И это, наверное, и делает финансовый мир столь привлекательным для разностороннего таланта Саймонса. Точные прогнозы, последующие своевременные решения – то, чего так не хватает инвесторам, чтобы достичь финансового процветания на уровне Саймонса. Вот и все. Ну, понятное дело, только если вдуматься, то, что он говорит, просто говорит о том, что это, ну, типа, случайность. Ребята, слишком быстро меняющийся закон, который вы можете просчитать комету, но не можете просчитать курс акций» которые придумали люди. Вы не можете просчитать курс акций. Вот все, что участвует в сети групп, оно перед вами. Количество людей, все люди, возраста, пол, где они находятся, какую продукцию делают. И вы не можете просчитать. Это же значит, что вы вообще ничем не управляете, ребят. 55 голосов проголосовавших. И у нас второй... Последний рывок, как, как у Аллы Борисны. Она не иностранная. Нет, по-моему, нет, да? Как у Пугачевой. А, а, как это? Прощальный концерт. Второй прощальный концерт. Второй прощальный тур. 550 хорошего настроения. Накидываем. Спасибо большое всем проголосовавшим. 20 минут. Грустно, что так мало участвуют. Вроде бы 161 человек сидит, но что, вы не можете сказать по-честному, что я не прав там или прав? Я не вижу новый опрос, это норма? Да не норма у тебя так. Ну, 74% проголосовали за то, что я прав, 73%. И за то, что не прав, 26%. В итоге проголосовало 57 человек. Маловато, конечно, для репрезентативности, но тем не менее. Три четвертых из моей аудитории, из тех, кто готов проголосовать для продолжения банкета в виде второго рывка, три четвертых, так или иначе, все-таки согласны со мной. Но одна четвертая все равно продолжает меня слушать, несмотря на то, что не согласна с какими-то моими жизненными позициями. Ну, Такова жизнь, такова жизнь. Так. Посмотрим, что у нас в синем разделе чата. Может быть, что-то есть. Ничего нет. Роман, 50 рублей с покрытием комиссии. Анаграмма к имени Петр. Слово «трёп». Задумайся. «Задумайся! Задумайся!» Пётр трёп в натуре, никогда об этом не думал. Ну и чё? Ну вот трёп и чё? По идее, должен был он зарабатывать на трепе побольше, чем сейчас. Мне бы хотелось. А на деле... 20 человек эвакуировались с территории Урал-Маш-завода в Екатеринбурге из-за семейных разборок. Бывший муж позвонил экс-супруге и заявил, что ее машина заминирована. Полицейские обнаружили под капотом. Так, ну понятно, что это, видимо, скорее всего шутечка была. Но каким же надо быть, ну, извините мне, блядь, извините меня, мудаком и долбоебом, а? У нас просто каждая новость, вот, которая не чернуха как продолбоебов. Пенсионер, который в двух банкоматах его останавливали полицейские говорили не переводить мошенникам, все-таки перевел мошенникам. Человек в стране, находящийся в состоянии войны, где ну, везде значит, ловят диверсантов и всего остального, реально ты э, споришь с супругой и говоришь, что ее машина заменит. но ну, ты конченый, что ли? Вот еще сегодня новость читал. Чувак пришел в магазин грабить с, типа, гранатой. Он что-то из мыла вырезал, там, вставил, типа, фитилек в кусок мыла. И, дескать, вот он э, как будто с гранатой. Но, типа, есть еще люди, которые думают, что им не привяжут уголовку на том основании, что оружие было не настоящее или что машина не была заминирована. Типа, им простят и скажут, ну, она же не была заминирована на самом деле, то есть он не использовал. Это же так не работает, Оно же так не считается. То есть вот если вы э, подойдете к человеку со спины, подставите палец и попытаетесь его ограбить, э, сказав, что вы его застрелите, это будет ограбление. Это будет ограбление с применением э, огнестрельного оружия. Несмотря на то, что у вас огнестрельного оружия нет. Ну там нет такой статьи ограбления с применением огнестрельного оружия. Имеется в виду, что вам просто не пришьют статью ношение огнестрельного оружия и э, хранение огнестрельного оружия не зарегистрировано, потому что его по факту нет. Но вы сядете за ограбление, не за пранк, не по хулиганке, не за шутеечку вас посадят за ограбление. И человек, который пришел с вырезанной из мыла гранатой, его посадят за ограбление, потому что он пришел грабить, и он ограбил. То, что его э, оружие не представляло никакой на самом деле опасности, это не смягчающее обстоятельство ни для кого. Ни в одной стране мира это не будет смягчающим обстоятельством. Неужели эти пьяные дурачки такие думают, «Ну, даже если меня поймают, я же не хотел убить, я же скажу, ну вот же я же, мы же, мы же, что же, мы же, что же, мы же, мы же, где же, мы же, это же пранк, пранк, ой, не удался пранк». Ну, это ж дурачок, правильно? И тоже э, заминировал. Потом, вот на что расчет идет. Ну, придет же полиция, да, проверит, ну нет, это...» и ты такой, ну ее не было, я просто хотел ее проучить. Кого ты проучил? Вот это же настоящий долбоеб из прям, блядь, Парижской палаты меры весов. То есть, э, предприятие простой, 20 человек. Испугались. Ну, то есть, испуг это стресс. Это тоже минус, это все считается, но не обязательно все деньгами. То есть ты нанес ущерб. 20 человек перепугались. Полиция приехала, потратила свое время на осмотр твоего автомобиля. И потом ты сел. То есть ты просто нанес ущерб и себе, и обществу. Вот эталонный из палаты меры весов долбоеб. На что расчет идет? На что идет расчет? Что типа взрывчатки нет и все будет хорошо? Что все такие... Это такие поли- полицейские, следователи все. Вот все при- прибежали, паника, да? Отчеты писать, они такие. Так ты, Мишка, пошутил, что ли? Эй, дай пять. Смешно. <смешно>, <смешно> Может, я в стендап пойти, а? А ты шутник, я мать. Просто Эдвард Билл какой-то, блядь, дебил. Так не будет. Не шутите, ребят. Нахуй ну, надо. За такие шутки в зубах бывают промежутки. Да не треп, а артеп, понятно, стало лучше гораздо. санкт трипербург санкт трипербург Извините. И вот, а сейчас количество зрителей начинает расти. Мы сидели на 147 и пошло 179 уже. Плюс 20 человек добавилось. Ну что такое, а? Где, где были? Где все? 30 человек было, да? 30 человек добавилось. 147, 177. Это же 30 человек разницы добавилось за момент последнего. Где все люди? Почему? Вот что? Вот последние пришедшие за последние вот 20 минут откуда за последние 20 минут последние пришедшие 30 человек получили оповещение вдруг на третьем часу стрима стрим идет да, понятно с перерывами 3 часа 13 минут на третьем часу стрима youtube такой по ходу нужно рекомендовать моим же зрителям его же зрителям его же этих чем руководствуется я не знаю Так, житель Новосибирской области сдал жену полицейским, потому что она не пускала его на СВО. Владимир из Чановского района рвался на спецоперацию, несмотря на свой возраст, 58 лет. Единственный преград... Так, ребят, почему у вас не получается дописать текст? Единственный... Еще раз, вот там кто пишет, project, Project Z. Ты... Лучше картинки не вставляй. Видимо, когда ты делаешь новость картинкой и и, текст, там, видимо, ограниченный кусок текста. Картинки не надо. Я их показывать все равно не буду. Я все равно читаю только текстовую часть. Поэтому лучше ты весь кусок текстовый вставляй. а то мне приходится додумывать. Так вот, сдал жену полицейским, потому что она не пускала его на СВО. А как? А под каким соусом? А как это можно вообще? Ну и, и что? Вот он сдал. Ну, типа, он сказал, она меня не пускает, они сказали, ну, ты, блядь, взрослый человек, ты самостоятельный, брак на тебя не накладывает никаких обязательств, ты можешь просто пойти и все, она тебя не поработила, не, не, не привязала наручниками к батареи. ты можешь просто встать и уйти, и все. То есть, под каким соусом он ее сдал? Она публично не выступала, не дискредитировала, ничего не говорила. Она его типа не пускала. И что это такое? Ее будут за что судить? За работорговлю или что? За типа удерживание человека в рабстве? Потому что, ну что ей можно инкриминировать? Вот вы мне объяснить? Она не пускала его в зону специальной военной операции. М? Я тоже другое смотрел стрим, увидел сразу. Сейчас, походу, уже скоро в записи буду смотреть. Понятно. Увидел стрим. И я смотрел Каца со Стасом и после. Понятно. А, вдруг Google создал действительно настоящий генератор случайных чисел, но прям полный рандом и использует его для алгоритмов Ютуба. Да уж. Так... Итак, у нас, ребята, заканчивается хорошее настроение. Если хотите еще посидеть, то задавайте вопросы, ну и, конечно, накидывайте хорошего настроения. Так, американские психотерапевты рассказали Wall Street Journal о том, с какими проблемами чаще всего сталкиваются трейдеры и инвест-банкиры с Wall стрит Их клиенты-финансисты страдают от депрессии, тревожности, алкогольной и наркотической зависимости и при этом панически боятся за свою репутацию. Ну, за исключением репутации, стандартный набор проблем. Только я не понимаю, почему трейдеры-финансисты боятся за свою репутацию. Какая у них репутация? Долбоебов? Не, ну это я, понимаете, так скептически отношусь к к экономистам, аналитикам. Но трейдеры как бы ни о чем. Да кого вообще ебут трейдеры? Почему они панически боятся за свою репутацию? У них есть репутация, как, как, ребята, вот среди вас, для вас есть у финансовых трейдеров на бирже какая-то репутация? Что они умные или что они хорошие? За какую они репутацию боятся? Я вообще не понимаю. Вот это, типа, знаете, сейчас вам скажем, блядь, среди вас, вот, ребята, да. -э 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 Официант вьетнамский, вот среди моих зрителей, беспокоится о репутации, какая у него есть перед вами. Вы такие, вам есть какое-то дело до официанта вьетнамского вообще? У вас есть какое-то представление о нем? Он что-то может вообще потерять или приобрести на основе своей репутации? Кто это, блядь? Какая у них может быть репутация? Кому не насрать на их существование? В тюрьму ее изменницу Родины. А почему она Родину-то изменяла? не пойму. Она не изменяла Родины. Она просто не хотела конкретно своего мужа куда-то отпускать. И все. Шейх, приди, порядок наведи. Да. Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с баблом? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? У многих наблюдается навязчивая паранойя Из-за страха разоблачения Говорит работающий с такими клиентами Психотерапевт Сэм Глейзер Вы бы хотели, чтобы вашими деньгами Распоряжался человек с алкоголизмом? Такие странные вопросы Вы бы хотели, чтобы вашими деньгами Распоряжался человек, страдающий алкоголизмом? А что, есть варианты? Что, есть варианты, чтобы, воспри... допустим, я бы не хотел, чтобы э, моей жизнью распоряжался сумасшедший человек. Ну и что? И что? Мало ли что я бы хотел. И хотел бы я, чтобы э, моими деньгами распоряжался человек не с алкоголизмом или с алкоголизмом. А я что, на это повлиять могу, что ли? Типа, как-то могу повлиять? Или что? Я вообще, что, могу на что-то повлиять, я, может быть, и не хотел бы, чтобы люди, которые привели к такому финансовому состоянию рынка во всем мире, чтобы они не управляли больше финансовыми потоками и экономикой всех стран. Да и пошел я нахуй, мне въебало. Мало ли что я хочу, других-то нет. Меня же никто не спрашивает. Ебать. Может, я хочу, чтобы моими деньгами честный человек управлял. Может, я хочу, чтобы политические решения принимал дальновидный человек или умный. Может, я хочу, чтобы вообще людьми управляли умные люди. Да пошел я нахуй со своими претензиями, со своими ожиданиями. Пошел я нахуй, правильно? Может, я хочу, чтобы люди совершенно соблюдали правила дорожного движения. Или не хамили друг другу, или не убивали. Да пошел я нахуй со своими ожиданиями. Так. И во-вторых, мне кажется, о трейдерах никто а, небольшого мнения во всем мире. Ну серьезно, кто-то, блядь, живет в мире иллюзий относительно трейдеров, Такие думают, а, ну вот мой-то, наверное, трейдер, наверное, не разгоняется никакими препаратами, спит, наверное, по 8 часов в день, Вот с утра занимается йогой, пьет смузи, потом бегает час и потом идет, конечно, на фондовую биржу и управляет моими средствами. Абсолютно здоровый человек, пьет только воду, питается энергией солнца. Есть какие-то в мире такие долбоебы, которые думают, что есть хотя бы один такой трейдер, Россияне бросились скупать телевизоры в преддверии возможного роста цен. Продажи в этой категории в первом полугодии превысили показатели прошлого года и даже до кризисного 21-го. Всего было куплено 3,8 миллионов телевизоров на 92,5 миллиарда рублей. Эксперты ожидают, что из-за удорожания комплектующих и падения рубля стоимость панелей начнет расти уже к осени. Да я что-то как-то не в это не, ве, не верю, потому что. Во-первых, все хорошо, все отлично, нам управляют прекрасные люди, которые отвечают за нашу экономику, и экономика показывает стабильный рост. Как говорил иностранный, по-моему, агент Чичваркин, ну, серьезно, санкции не сработали, это правда, Э -э 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 экономика растет, и все хорошо. Но дело даже не в этом, а дело даже в том, что насколько повысится цена телевизоров? На 10%? На 20%? Серьезно, прям население пугает. Телевизоры станут дороже. Да? Стоил 20 тысяч, а теперь будет стоить на 20% дороже. Это получается на 24 тысячи. Станет 24 тысячи стоить. Какой ужас. О, йо, йо, йо. Или стоил телевизор 80 тысяч, а станет на 20% дороже. Да? Это станет 96 тысяч. Я уже хотел 80 потратить потрачу 96 ну блять вообще не вижу не думаю что кто-то чем-то хотя бы руководствовался при покупке телевизоров просто может быть какой-то цикл наоборот жизни телевизоров закончился ну, типа условно все стали переходить на 4k 120 fps вдруг а старые вдруг перестали тянуть ну, типа трехлетний какой-то пятилетний цикл телевизоров закончился превратить мир Весь мир в один гигантский ломбард решил стартап 4К. Разработчики придумали схему выдачи кредитов между физлицами по всему миру под залог элитных часов. Заемщики отправляют свои роликсы в ломбард почтой, получая взамен NFT-токены, представляющие право собственности на эти часы. Другое физлицо-кредитор перечисляет заемщику крипту под процент, а в качестве залога получает эти nft Кредитору даже не нужно знать имя заемщика. Ему достаточно владеть NFT и понимать, что в случае невозвратия кредита он становится законным владельцем часов. Когда истекает срок погашения кредита, находящиеся в залоге часы отправляются либо их владельцу, если кредит погашен, либо кредитору. Криптоломбард уже обрабатывает кредиты на основе NFT почти на 100 миллионов. Идея интересная. При условии, что этот крипто криптоломбард честный и не сливает куда-то на сторону эти часы, если они их вообще хранят, что у них есть там охранная система, э -э -э какие-то, я не знаю, ячейки, и они ну, они отвечают за то, что вот они дали NFT, и потом за это NFT, кто бы то ни было, получит настоящие часы. Проблема в этой интересной схеме, как мне кажется, в том, что это не самый распространенный товар, элитные часы. Если у людей есть элитные часы, мне кажется, им не требуются кредиты. Ну, то есть, если ты нормальный человек. То есть, кредиты за элитные часы требуются только людям, которые плохо управляют своими финансами. Это какие-то рэперы, случайно получившие бабосы, что бывает редко. А спортсмены, и то невысокого порядка, потому что у высокого порядка уже есть финансовые помощники, аналитики, которые не дают право распоряжаться так хуево деньгами, чтобы покупать элитные часы. Либо случайно выигравшие в лотерею. Если человек покупил на свои деньги элитные часы, он никогда не покупает на последние. Никто не покупает часы на последние деньги. И вот у тебя есть часы за 5000 долларов. Для какой цели тебе понадобится кредит, чтобы брать его вот таким способом? Да и вообще, даже если предположить, что все владельцы элитных часов по какой-то причине, даже сами купившие себе элитные часы на заработанные честно деньги, вдруг решили брать кредиты – элитные часы не такой распространенный товар то чтобы не знаю чтобы серьезно вот так построить на этом целый рынок не знаю опять я вообще во все новости не верю нахуй мне кажется все какой-то фиг фиг попрошайка в индии зарабатывающий до двух с тысяч 2750 рублей в день открыл бизнес купил жилье но продолжает попрошайничать, потому что это выгоднее. Индиец Бхараджайн из Мумбай начал попрошайничать на улице еще в детстве, так как не мог получить образование из-за бедности. Ну, Может быть, по образование получить не мог не из-за бедности, а из-за кастовой системы все-таки. Эм… Так как не мог получить образование из-за бедности. Сейчас в его состоянии составляет 75 миллионов рупий, что в рублевом эквиваленте 83 миллиона рублей. Помимо основного жилья, он владеет двумя квартирами и двумя магазинами, которые сдает в аренду. Члены семьи просят его перестать попрошайничать, однако он по-прежнему по 10-12 часов в день клянчит мелочь на улицах Мумбаи, считая это самым прибыльным делом. Ну, ребят, если бы я, типа, ну, зарабатывал тоже деньги, 2750 рублей в день, как он, блядь, он совсем ни на что не тратил, чтобы купить бизнес, блядь. Я, если 2750 рублей в день, я не разбогатею на это? Я, я не понимаю. Подождите, что ты какой-то пиздешь? 2750 рублей в день. Это как какая-то тут опять какая-то... сумасшедшие деньги. Какая-то слишком хитрая схема 2750 положим он без выходных у меня никогда не получалось делать 365 стримов в год то есть без выходных это просто невозможно И то я по максимуму хуярю у меня получается там ну сколько там ну помните да 2750 на 365 дней умножаем получаем 1 миллион в год получаем 1 миллион в год это при условии работы без выходных абсолютно без выходных 365 дней в году То есть все годы високосные. И у него 83 миллиона рублей. Ну, 83 делим на... (х) Получаем 83 года. Он должен 83 года заниматься попрошайничеством. Понятное дело, что, скорее всего, его бизнесы что-то там приносят ему. И, скорее всего, он там уже и добогател до 83 миллионов. Это хорошо и забавно, но если это действительно основная часть его дохода, человек привык только этим заниматься, зачем ему перестать попрошайничать? Что он будет делать? Ну, типа... Попрошайничество – это есть, ну, типа не бей лежачего, вот он он же ничего не делает, он попрошайничает. Он просто просто чилит на воздухе. Просто чилит на воздухе. И вы ему что предлагаете? Вот ему не будет же он дома сидеть, он раньше сидел по 12 часов на улице, да? И вот сейчас ему дома сидит скучно, потому что он 12 часов всегда привык сидеть на улице. То есть вы ему предлагаете просто выйти на улицу и не кричать, подайте денег. То есть он все равно будет сидеть на улице, потому что не может сидеть дома, ибо занимается этим годами. И вы ему говорите, не попрошайничать. То есть вот он сидит, у него здесь значит, стояла, блядь, лукошка, и он это просто лукошка убрал. В чем разница? Он такой, я все равно буду сидеть 12 часов и поставлю это лукошко. Вот и деньги идут. Или что? Или подожди. Правильно. Нет, неправильно. 83 миллиона. Довольно успешные у него какие-то предприятия. Потому что, как я уже сказал, если просто зарабатывать, ему нужно было бы 83 года абсолютно без единого выходного, чтобы добиться такого результата по их же циферкам. Все, дорогие друзья, мы ушли в глубокий минус. Я давал вам шансы докинуть еще хорошего настроения. У нас было два последних рывка. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приносите завтра добровольных пожертвований, чтобы завтрашний длился дольше. Я еще дольше вас развлекал. Пока у нас есть возможность интернетом пользоваться. Когда интернета нет, мы вынуждены сидеть в тишине. Вот. И становитесь спонсорами, и задавайте в межподкасте. А пока держитесь там. Пока.